0: Всем привет, в эфире 113 выпуск горячего чая У нас немножко изменилась заставка Чуть-чуть пободрее музыка Потому что больше событий Немножко обновился Сам видеоряд Опять же, потому что больше событий На фоне у нас играет пускай Не очень новая музыка Но классная из Lord of the Rings Online Прям специально для Вильяма заодно Вот, и я представляю наших ярких мозговедов, которые благодаря своей яркости попали в этот эфир. Привет, Кио.
1: Добрый вечер. Привет, Бивер. Привет, привет.
0: И привет, Вильям. Привет. Вильям у нас, хотя специальный гость, но ты же Вильям из инди-индустрии, поэтому, как это, про деньги ты ничего не знаешь, То то есть ты нас не смотришь. Ребята, это не так работает. Вот, в общем, но будем тогда обсуждать вот с наших табуреточек, да, таких примерно примерно, одинаково. Не менеджер по монетизации. Да. Да, не менеджер по монетизации. Мы это сегодня еще обсудим. Есть интересные темы. И у тебя, и у меня есть интересная тема. Вот, но я хочу предложить немножко другой формат, потому что до этого момента мы начинали. С дайджеста новостей я предлагаю сегодня немножко растянуть, потому что новости, ну, такие объемные, мне кажется. Где они будут маленькие, мы их будем проскакивать, а где они большие, мы поговорим более обстоятельно с каждым из вас, в общем, вместе. Но я не представил траста, который мне помогает вести этот эфир, как и все предыдущие, поэтому спешу исправиться. Привет, Траст.
2: Привет, привет.
0: Вот. Значит, двигаемся, я считаю, что самая неожиданная и большая новость. Я не знаю, хорошая ли это новость. Я объясню, почему. Так, с виду-то она прекрасная. Речь о том, что в в бета-режиме выходит в конце августа Dual Universe. Очень амбициозная песочница, которая прям вот одношардовая. С размахом на миллионы игроков, но это размах такой. Правильно, цель все в звезды. Все хорошо, тогда попадешь в луну. Размахнулся на рубль ударил. Ну, посмотрим. Размах хороший, технологии хорошие. Что странно, выходит в тот же день, как что и New World. Это не очень, не очень ваш выбор. Не очень понятное решение. Ну, к счастью New World Выходит 27 августа Уже в релизном Виде А в 23 июля Он выходит в бета версия, А Dual Universe 27 августа Начинает только с бета-версии И реальный релиз будет где-то В 2021 году Поэтому успеем Посмотреть и так далее Тем более, что я Объясню, почему я начал с того, что считаю эту новость немножко, ну, такой пугающей. Э, Потому что они, конечно, вот по планам идут очень хорошо, но мне кажется, что игра очень сильно пока не готова. Вот на на мой взгляд. Э, Может быть произойдет чудо какое-то за эти... Полтора не месяца. Ботает
2: у них или в разработке. В да,
0: ну, чтобы что-то... сказать, да, что вы не готовы. Но, но, так или иначе, я уверен, что м, ребята справятся <с- рано <с- или поздно. Может быть, бета-версией будут не все довольны, особенно в августе, в сентябре. Поэтому, если вы не фанат э, этой игры, не спешите туда, да? дайте время энтузиастам как как бы помочь ее привести в более правильный вид и тогда уже в более привлекательный вид и тогда уже можно приходить. Но что интересно Dual Universe стартует сразу, хотя и в бета-версии, но по подписке. Зато эта подписка 7 евро. да, То есть они такой... Это мы тоже сейчас обсудим. Все. И вот я хочу... Спросить каждого из вас, потому что, ну, мы ждали-ждали выхода в разных новых ММОГ. Спрашивали, ну где же они? Потому что последние два года. А, ну, я не знаю, а, что там было, корейская Lost Арк, да, по-моему. Блес опять выходит. О, блес, да, он всегда выходит. На календарь надо смотреть. Какой бы ни был год на календаре, блес выходит в этом году. Поэтому это обычное дело, такое сезонное. А вот из того, что вот одноразовые, вроде как вроде в последние годы ничего такого даже Только проходило. Были ну, мобилочные, да, что мы их будем обсуждать. да. И вот New World, и вот Book of Travels, и вот Dual Universe, который в общем-то, я думаю, что если будут брать подписку, то все-таки они считают, что играть уже можно. И поэтому... Вот у меня к каждому из вас вопрос, Кио, ты ждешь Dual Universe вообще тебе? Интересен?
1: Если честно, не особо. Я решил сконцентрироваться на его оппоненте, выходящем в тот же день. Ну, угу. Потому что меня на данном этапе фантазийный сеттинг больше привлекает, хоть и без песочницы. Вполне возможно, что я поменяю свое решение, и когда увижу результаты как бы, игры на бета-тесте, какие-нибудь видюшки адские, там, восторги от тех, кто им заплатит 7 евро и так далее.
0: Ну, да. Или, или заплатит сейчас 60 евро и не будет платить тогда уже до выхода, до релиза. Есть такой вариант. Еще можно успеть. В любом случае, я... Да, ты хорошо вот напомнил о том, что люди будут делиться мнением, потому что пока все это под НДА, а с выхода бета-версии да, сня снимается естественным образом. И люди действительно будут делиться. Надеюсь, мозговеды будут делиться. В общем, будем смотреть. Но, но мы же об игре знаем какое-то время. Годы. Да? Уже. Она тебе по, по каким-то причинам не заинтересовала. Мне это вот интересно. То есть... Я не могу
1: сказать, что я не могу сказать, что мне какие-то конкретные механики или решения в ней не нравятся, но просто, наверное, я недостаточно много услышал того, чтобы меня вдохновило. Как-то получше узнать. Я помню замечательную заметку про то, как там будет реализована собственность. Это же цель у нее да. Что да. можно будет разделять собственность между этими самыми организациями, создавать организации, настраивать права. Это все очень прикольно. Но это так вот для меня немножко звучит пока теоретически. Ну, то есть, это замечательная механика, и я бы с удовольствием ей попользовался. Но я пока, ну, как-то я не вижу никакого ее приложения. Если аналогичная механика в Хоть она и намного менее такая развесистая и намного более упрощенная, я вижу результат, и как офигенно это все выглядит на конкретных кейсах. А в случае с Долан Юверс, ну, ее прекрасно описали, это прикольно, но после этого, ну, ничего нету, никаких примеров, никакого мяса на костях. Но,
0: смотри, мне интересно как раз сравнение с Эко, это и был мой рояль в кустах, я хотел спросить, а как же же Эко, потому что, ну, э, по большому счету Dual Universe позволяет, э, как хотят разработчики, как хотят ее авторы, дать возможность создать все с нуля. Знаешь, то есть э, вообще весь мир с нуля здания дороги в э, космические станции э, дальнейшее освоение планет которые есть уже до да, века мы мечтаем о том как можно
1: я тебя понял мне кажется неудачным сеттинг вот такую вот амбициозную задачу потому что века это работает именно потому что Века какой бы здоровенный мир админ не сделал он все-таки конечно его можно обойти там за 5-10 минут. Если это все будет размазано в открытом космосе огромном, ну там, там будет два дома стоять, там через 5 световых лет еще два дома. Но ну, это намного менее концентрировано будет. Но ну, ну, это... меня это немножко настораживает, и мне это кажется не очень удачно. Структура, ну, понятно, что... Что структура?
0: структура же там определенная. Там, если... Вы посмотрели начальный ролик. Там прилетает корабль с земли. Люди там спали несколько десятков тысяч. Я не помню тысяч. Ну, в общем, неважно. Много спали, долго спали в анабиозе. И вот он высаживается, и вокруг него люди начинают колонизировать вот эту планету. Там, То есть буквально вокруг этого аркшипа будет сначала вот мирная зона такая, защищенная, где колонисты будут начинать что-то делать, и, соответственно, сразу будет вокруг этой начальной точки, где все и рождаются, постепенно... Возникать какие-то строения Города и так далее Не будет так, что все в каких-то случайном месте появляются
1: Понимаешь? Но это понятно, но следующий этап Это улет куда-нибудь к другим небесным телам К другим звездным системам и вот Не тут без это все... этого ну, вот. Тут-то и начнется вот вот.
0: распорошиться Все это население по, по углам?
1: Нет, я вполне возможно, что они как-то сделают, чтобы это все было с игровой точки зрения приемлемо, но это все равно будет вот этот хаб начальный, где будет куча народу, все будет застроено, ну и такие какие-то колонии вяленькие, которые, ну, в которых, может быть, и есть что посмотреть, но ты об этом никогда не узнаешь, потому что у тебя во все стороны ты можешь лететь, и почему тебе нужно лететь именно туда, не очень понятно. Угу. Ну хорошо, Бивер, а
0: как твое отношение? Какое у тебя отношение к э, Dual Universe? А,
3: ну, к самому Dual Universe полностью нейтральная. Я не, не, не могу много про нее сказать, я не слежу. Может, не мой сеттинг, не совсем мой, да? Мне больше по фэнтези нравится, поэтому... Ну вот я не соглашусь с Кио по поводу того, что... А сама вот эта механика, а-ля ЭКО, когда тебя запускают в мир и позволяют игрокам его создавать, ну, мне она очень нравится. То есть я даже спокойно отношусь к тому, что прекрасно понимаю, что вот этот стартовый хаб будет застроен, и будут... но это же очень круто, на самом деле. Да. Вопрос только в том, это полностью песочница, так? Абсолютно.
0: То есть в в этом смысле даже у меня есть немножко опасения, хотя это точно не ленивый геймдизайн, да, потому что э, проработаны очень многие механики с нуля, э, они проработали и систему сообществ, и систему собственности, и вот эти все моменты, и систему э, клайма, да, то есть там все очень хорошо проработано с учетом ошибок предыдущих песочниц, которые вот просто песка насыпали, понимаешь, и все.
3: Вот если игрокам будет, зачем в этой песочнице использовать все механики, чтобы между собой взаимодействовать, кроме строительства, понятно, но мы это в эко проходили, когда надоедает строить, нечем больше заняться. Если в Dual Universe будет окажется так же, то это будет проблема, потому что игроки будут забегать, построить какую-нибудь прикольную финтифлюшку и уйти с сервера. Ну, или там один мир, да, я так понимаю. А, а вот, это же важно. По-моему, да. это
0: ключевой момент, который Но... это, это отличает. Заплатив есть...
2: 60 евро уже так просто не уйдет. Нет, нет, есть просто от, у этого подхода и у этого твоего вопроса есть... Эм преимущество у Dual Universe перед ЭКО в этом плане, потому что в ЭКО ты можешь построить дома, да, там, строения какие-то, и однотипные, ну, то есть одинаковые грузовички, допустим, там что-то еще, технику какую-то. А в Dual Universe э, ты можешь вообще строить все, что угодно, и в том числе движимые какое-нибудь, то есть летающие, ползающие, ездящие и передавая это другим игрокам, ты будешь видеть, как они идут, допустим. То есть ты можешь сделать рецепт, по которому будут сделаны большинство, там, не знаю, хавербайков каких-нибудь на сервере. И ты будешь их видеть, и, собственно, это будет тоже как-то больше фидбэка давать, чем просто ты построил дом.
3: Ну, собственно, я не очень ну знаю механики Dual Universe, поэтому я не буду так, не зная их сейчас, тяжело ну что-то о чем-то рассуждать, но сама идея, я только за, то есть об, обеими руками, э, очень круто, мы как-то, мне кажется, уже обсуждали такую концепцию, и я тогда и говорил, что это, это вот э, э, та самая вот песочница мир, в котором люди приходят и сами создают эти истории, и создавая мир, да, вот мы когда как раз ЭКО и обсуждали, но, но ты назад. хорошую
0: ты хорошую мысли вот такую, который меня тоже беспокоит они создали мир в котором вот бери и живи а да? то есть строй его с нуля и живи
3: и игроки же они странные вот как же он называется second life так при абсолютно такой же концепции он не выжил бы, если бы игроки не смогли делать в нем ну, буквально что угодно, монетизировать его, да, то есть превращ... некоторые например, в работу себе превращали. То есть это была не просто игра о создании там, там, локаций, там, стройке домов. Да? Но опять же, я знаю, что она считается достаточно токсичной игрой при этом, естественно. Потому что игроки ну, игроки, ну, они, в общем, в отсутствии игровых механик, заданных разработчиками, они ну, пустились во все тяжкие. Там. Вот есть такой риск, конечно. Но, наверное, управление хоть какое-то должно. То есть... Песочница-песочница да, не обязательно там пускаться в парковые механики, но. Какое-то управление, ну, наверное, желательно на уровне механик базовых, оно должно от разработчиков исходить, вектор, что ли, задавать до этого развития. Что тебя привлечет в этой игре? Мне кажется,
0: ты знаешь, в какой-то степени я не против именно вот такого развития ситуации вокруг Dual Universe, как это происходит сейчас, потому что нет хайпа. Вот чего я боюсь в ситуации с нью что будет, на мой взгляд, я даже не буду говорить 99%, я просто уверен, на 100% будет вот эта волна, переполненные серверы, потом пустеющие серверы, потом объединяющиеся серверы, да? то есть и я не знаю, что с этим сделать, потому что, ну, в принципе, раздуто, раздуто, вся эта шумиха вокруг, ну, как раздута. Она может и оправдана, но з- з- любопытных будет очень намного больше, чем играющих в итоге. Да? А у вот Dual Universe так нет, и может быть вот это вот постепенное ее обживание и привлечение э, через э, энтузиастов, вот может быть как раз оно будет э, хорошим таким фактором, который, э, вот как Кио сказал, да я посмотрю, что там расскажет, что покажет. Да, какие-то люди, которым это более, больше интересно, чем мне. Может быть, это как раз
3: сыграет. Ну, я прям буду очень рад, если так сработает. Ну, чтобы концепция выстрелила сама по себе, не превратилась там в какую-то э, такую гриферскую, какую-то э, токсичную свалку. О, это очень круто. круто. Даст сигнал разработчикам, что, ну, так можно. Не обязательно парк. Но, к сожалению, сингл. К сожалению
0: из-за того, что игра во многом, э- хотя и исправляла ошибки в онлайн, но в некоторых моментах она копировала и в онлайн, и при огромном количестве механик, которым бы абсолютно точно уже сейчас позавидовала бы и в онлайн, те же структура сообществ, структура собственности, очень хорошо. э, Вот прям как будто кто-то сидел, а наверняка так и было, да, и говорил, так вот, я играю в онлайн, что мне не хватает? Вот этого не хватает, этого не хватает, и очень прям здорово сделано, но а осталась структура борьбы за ресурсы. ПВП за ресурсы. Да? То есть есть вот эти самые ценные ресурсы, которые влияют на характеристики, оружия, кораблей и так далее, которым можно построить, конечно, силой ума. Но материалы никто не отменял, да, которые являются модификаторами. Легкие, лё- прочные и прочие штуки. И вот вокруг вот этой борьбы за ресурсы неизбежно, мне кажется, будет вестись борьба. Это с одной стороны. А с другой стороны в то же время выходит New World, у которого интересная социальная концепция. Вот это вот люди, все люди важны, да, все люди привлекаются к развитию территории и так далее. То есть люди становятся ресурсом. Моя любимая тема, И вот тут будет тоже какое-то соревнование. Это достаточно интересное, хотя я думаю, что в соревновании, в каком смысле соревнование концепции, я не думаю, что каждый из игр куда-то сможет свернуть. Они уже не смогут свернуть, но будет интересно посмотреть. И в связи с вот этой вот стоимостью небольшой, которую мы обсуждали. Я хочу у Вильяма спросить.
1: Я Временно, знаю... небольшой стоимостью, хотя нифига там непонятно.
0: Нет, там то, что привел Элей, там прямо сказано, что это навсегда. Долларов, да. Что это навсегда. Вильям, я знаю, что ты сторонник небольшой цены на подписку, если я не ошибаюсь. Ну да. Ну,
4: там еще такая ситуация. Недавно, например... А может быть, недавно, я просто ДТФ ДТФ давно не не проверял (сёк) в геймдеве, в ленте геймдев. Но, по-моему, все-таки недавно вышла там такая статейка по поводу того, кто вообще формирует э, ценники на инди-игры, и не совсем инди, то есть у которых, например, издатели есть, да, но они вроде как инди себя э, позиционируют. И на самом деле при опросе многих... э, разработчиков и русскоязычных, и заграничных, получается так, что многие просто ставят цену, например, для своего региона, а остальное, ну, типа, как пойдет, так пойдет. И только когда люди им пишут, что, ну, вот, как бы не очень неадекватная цена для нашего региона, например, они только тогда, может быть, ответят, что да, хорошо мы поменяем, а могут ответить, что мы не имеем отношения к ценному образованию и, к сожалению, ничего не можем с этим сделать. Поэтому, как бы, ну, классно, да, 7 долларов, действительно, не то, что прям большие деньги. Но для кого-то это может оказаться и большими деньгами, для кого-то слишком маленькими. И в этом регионе, как сказать, ну, может быть, черта вот эта этой на которую кто-то рассчитывает. Не знаю, мне кажется, разработчики в любом случае, наверное, рассчитывают на какую-то аудиторию, которая может заплатить, как сказать, не только... Верхняя, как бы граница есть, да, но и нижняя какая-то. И, соответственно, они, ну, как бы думают об этом. А потом получается, что региональных цен у них нету, и непонятно, как вообще все это регулировать, потому что они об этом ну, не подумали. А так, в принципе, ну, для меня неважно. вопрос в чем? Мы же говорим всегда о том, что э, нам нужна. Подписка нужна для того, чтобы мы могли каждый месяц, грубо говоря, оплачивать там виртуальные машины, еще какое-то какое-то обслуживание, ну и работу своих, команды,
0: работу с... команды, которая продолжает да, раз,
4: ну и и так далее и так далее, да какие, ну в общем расходы у каждого, наверное, скорее всего, все равно свой объем этих расходов и в принципе, разработчик может э, прекрасно, я думаю, рассчитать, сколько ему на что нужно. И, и, если если у меня есть такая возможность, чисто для меня, да, это мое личное мнение, если у меня есть возможность. Э, еще снизить цену? Почему мне это не сделать? Зачем? Потому Для что чего? у тебя
1: инвесторы чеки те, дадут это сделать. А
4: это уже другой вопрос.
0: Погодите, погодите, эту же тему поднял Бивер в комментариях. И это действительно интересное замечание в том смысле, что мы все время ну я рассуждаю каким образом. Вот они скинули с 15 долларов до 7 долларов. Да, Бивер говорит, а почему? Почему 15 долларов? Ну,
3: кто решил, что 15 долларов это цена на подписку? Это же э, ну, просто такой статус-кво. Ну, типа никто не знает на самом деле, да, кроме разработчиков. И хорошо на самом деле, если вот финансовые отделы у разработчиков, они действительно э, посчитали, и они знают, что вот им нужно при определенном количестве там подписчиков активных, приходящих, уходящих, доносящих деньги в магазине, если он есть. Нужно X денег на содержание проекта, штата, поддержку серверов и ну какой-то уровень профита. Так. Но на самом-то деле это же все условные цифры. То, то что Атрон вспомнил, там комментарий о том, что 15 долларов это такая инерция, да, на устоявшаяся цена. Но с другой стороны, когда... вот пишут, например, 7 евро, да. Ну вот Netflix базовые подписки стоят 7,99 евро. И люди, которые, как я, например, даже, да, и в на Западе, где он более распространен, годами там платят уже за Netflix, не задумываясь. Для них 7 евро за сервис такой большой. Это нормально. Музыкальные серверы там, э, сервисы, они стоят... 3 доллара, как правило, там за месяц подписки. Все Apple Music и Яндекс плюс Яндекс. Но, Музыка. А тебе не кажется, что это некорректное сравнение? Это я к чему клоню? К тому, что, скажем так. Не та, не та цифра, скорее всего, не устанавливается, исходя из конкретно затрат разработчика и желания заработать. Она, скорее всего, идет потому что, одна цифра, потому что, ну, так привыкли, 15 долларов за подписку. Даже сейчас я тоже за S15 плачу, допустим. А другая цифра исходит из того, к чему люди привыкли, ну, например, Netflix, да, все привыкли платить за Netflix и похожие сервисы, стоит приблизительно одинаково в базе. Это знакомая цифра такая, триггерная, которая говорит человеку о том, что это немного, ну, и немало, да, но и немного, то есть это цифра, к которой вы привыкли. Может быть, с точки зрения, ну, маркетинга, да, в каком-то смысле, это правильный ход, потому что... Большинство, ну, наверное, людям, привыкшим к этим 7 долларам, 7 евро, им проще понять эту цифру и смириться с ней, даже несмотря на то, что игровой сервис для них может восприниматься ну, каким-то э, меньшим объемом получаемой э, информации, чем большой там, стриминговый сервис. Да. Э, а эта цифра для них знакома, она не кажется для них большой, она ну, как бы понятная, доступная относительно, да. Ну, это, это мысль моя просто, да, вот она, а в вот, принципе, в, в этом заключается. Вот, вот
0: я хочу тебя спросить. Ты играешь в ESO сейчас, да? Ты мог бы прикинуть, ты и пользуешься Netflix, насколько я понимаю, да? Да. Ты мог бы в часах э, прикинуть, ну, или в соотношении, в процентном, сколько времени ты тратишь, не тратишь, проводишь, да, тут тратишь вроде как расход выглядит. Проводишь в Netflix и в ESA?
3: Ну, я думаю, что э, так на вспитку Netflix это где-то час-полтора сериалов в день, постоянно, э, несколько фильмов в неделю, и если сериалы большие, то еще... Ну, там за это уже очень, да. Но как минимум, я думаю, что полтора, полтора часа в день, в среднем, это точно. На S, естественно, больше времени уходит. Вот с, я тоже думаю, играми, я, да.
0: просто я думаю, что на игры, э, если мы играем в ММО,
3: то мы неизбежно тратим на это намного больше времени. Ну, я скажу, что на самом деле я могу бросить Netflix и не заходить на него там три месяца, может быть, такое, и оплачивать. да, но я буду его оплачивать все равно, да, но я, вероятно, если я перестану играть в игру, я отключу подписку, вряд ли буду платить просто за воздух.
0: Ну, и это правильно, если не пользуешься, не не плати. Мне, ты знаешь, что вот в этой всей конструкции, что меня немножко смущает, это, я понимаю прекрасно, что ценообразование это нащупывание. Я много раз любимую свою статью приводил про верблюдов, про горб этот верблюжий. Я забыл, как зовут человека, который написал, очень доступно, он писал о том, как разработчики программного обеспечения ищут, э, нащупывают цену э, на свой продукт. Что это вообще не не зависит от, это зависит от реакции аудитории во многом. Так что ты э, в этом смысле прав. Это один фактор. А второй фактор, это то, что ты э, не знаешь реально, сколько же у тебя будет подписчиков. Понимаешь, какая штука? Ты можешь исходить из какого угодно, из какого угодно числа, а реальность Но она вот
1: такая. Ты всегда ошибешься.
0: а реальность она вот такая. Ты, ты не можешь сказать, сколько их будет, поэтому это не совсем в этом смысле не совсем тот хоть приблизительный расчет на берегу возможно сделать, мне кажется. То есть его просто невозможность. Мысль такая. И вот это Снижение цены Я очень рад, что они остаются Мне, мне очень понравилось Я, я не, хочу, не хотел бы рисовать сейчас Романтичный портрет Авторов Dual Universe Потому что сразу хочу сказать В Dual Universe будет тот же RMT механизм Как и вы в онлайн Только от рождения Там будут такие же плексы И возможность заносить деньги да? э, Зачем это скопировано, я не знаю Может быть это в какой-то степени рефлекс Может быть, это такая отмазка, вы можете играть бесплатно, типа, там, платить игровыми деньгами, которые уже давно, конечно, самими плексами дискредитированы. Потому что все это зашло намного далеко, чем возможность платить деньгами. Но, тем не менее, мне понравилось, что Джейси Бали, по-моему, ну, он как-то у него сложная такая фамилия, он в свежайшем интервью сказал, «Для нас очень важна подписка. Нам очень важно развиваться по подписке и не использовать никаких монетизационных вот этих вот характерных для фри игр э, методик, которые явно влияют на э, геймдизайн. Мы хотим разрабатывать геймдизайн, исходя из подписки. Мне эта
3: мысль очень нравится». У у разработчиков в тренде такая мысль, после вот всех скандалов с лутбоксами – ну, хотелось, были в хотелось бы. Хотелось
0: бы в это верить, но мне тренда я не наблюдаю. Но... Хотелось
3: бы, чтобы просто это было искренне. Ну, ну на да. самом деле я не против. Абсолютно не 15, не 7, ни какая-либо другая цифра. Я понимаю, что я вряд ли бы стал там 100 долларов за подписку платить в месяц за игру, да. То есть есть какие-то, ну, ну не знаю, там, адекватные какие-то. Разумные рамки, рамки да, да. Разумные, да. да. Но. Пожалуйста, если они могут обеспечивать сервис хоть за доллар подписки в месяц и это будет работать, они главное, чтобы разработчик не умер, продолжал развивать сервис. А сколько он будет за это просить в разумных пределах, мне все равно, если игра интересная, ну, я буду платить за нее.
0: Ну да, не не, не хочется топтаться долго на этой теме. М- меня напрягло немножко вот это снижение и то, что сразу пошло, пошло после снижения, это ну да, но нам же этого не хватит, мы хотим поменьше, но нам же этого не хватит, поэтому мы будем еще косметические товары там, но не влияющие. А, ну это другой вопрос. Но не влияющие. Если, ну, сами,
3: сами признают, что этого мало. Ну это да, плохо, да.
0: Но, но, но не будем топтаться по этой теме. Еще раз скажу, что 27 августа выходит бета. Будем надеяться, что там все будет намного лучше, чем в Альфе. Ну и будем надеяться, что даже если будет это сыровато, понимая вот этот вот прессинг, да, он хороший прессинг, уже есть сделка, уже есть люди, которые платят деньги, они хотят играть, они хотят со всеми скидками на на бету, они все-таки хотят получать какой-то геймплей, иначе они не будут платить ни 7 евро, ни 2 евро, ни, ни сколько. В общем, все это начинается 27 августа. Не так долго осталось ждать. Да? там Каких-то полтора месяца. Я думаю, что чем ближе будет релиз, тем больше материалов будет появляться по долгой Universe. думаю, начнется какая-то маркетинговая кампания. Так что посмотрим. Следующая, ну, наверное, такая крупная новость, как мне кажется, это обзор механики домовладения в Age of Creation прошел стрим они показали уже эту механику внутри игры правда показали только ту недвижимость которая находится внутри узла, внутри поселения И, в общем, это достаточно такая развитая штука. И вот хочу послушать, там не знаю, ваши в основном мысли по этому поводу. Я помню, Кио, ты
1: вдохновился, да? Если не ошибаюсь. Ну, я вдохновился, особенно на фоне New World. Ну, мне действительно нравится, да. То есть, ну, они, они конечно, у них тоже есть некоторые проблемы с презентацией своих новых материалов. Но по сравнению с New World, да, как-то я вижу, ну как бы сказать, такую ну, целостность и зрелость механик. Я вижу, что они такие вот, ну, прям на своем месте, яркие, развесистые, и как раз про то, что я люблю.
0: Ну, тебе... Ну, хорошо, давай ты назовешь какие-то ключевые отличия, которые для тебя кажутся, что вот это вот, вот, это нормальная механика домовладения в... Of а вот в New World это ерунда. Это в основном инстанцирование,
1: на твой взгляд? Не только инстанцирование. Но в New World же все завязано в основном на то, что ты обставляешь свои дом, и это дает тебе бонусы, насколько я помню. А в Wages of Creations наоборот. Ну, там чисто декоративная всей вот этой... Мебели Не,
5: в
0: New World тебе бонусы ты, не, ты получаешь бонусы, только если очень-очень Дорогие такие трофеи выставляешь а Они стоят кучу денег это, это, ну, это Но это, это, это крафт Это они, крафт Они крафтовые какие-то вот как, как станки такие Но вот то, что ты там столы ставишь Кровати, там ковры Оно влияет Исключительно на рейтинг Твоего Твоего инстанса И если у твоего инстанса самый высокий рейтинг, тогда для всех посетителей города именно твой дом становится э, виден. То есть вот они заходят в поселение и видят.
1: Ну, я вижу легким движением руки, как эта механика превращается в соревнование, потому что очень легко накручивается сюда тот факт, что, чувак, у тебя самый высокий рейтинг узла, держи там, я не знаю, какой-нибудь процент от каждого человека, который пользуется там твоим домом в качестве ну, этого самого убежища и так далее. Выше в Крейшен такого нету. Ну и я на самом деле немножко застыл внимание не сколько на доме, а на приусадебном участке и на возможность здания расположить за стенами в местах, где его смогут в него напасть где его смогут снести и так далее. Но мне прям очень ты про фригольды сейчас говоришь, да? Да? Угу. да, мне очень нравится эта механика. Но ну, они, я практически пока рассказали. не рассказали, они еще Но. не
0: реализованы внутри игры, то есть они не по- им нечего показать.
1: Показать нечего. Но ну, раз они уже упомянули, они то наверное рано или поздно что-нибудь покажут, как только будет готово. Ну, и это меня сильно вдохновило, потому что мне это кажется очень интересной механикой с точки зрения взаимоотношений именно ну то есть там ты ставишь дом грубо говоря у тебя есть группа друзей там констепати или как еще это у вас называется вы каким-то образом вокруг этого фригольда выстраиваете взаимоотношения ну там развиваете защищаете если надо ну такое Интересно, не то, что в New World, когда у тебя поселение там, внутри поселения все крутится, ничего с этим не сделаешь, а противостояние состоит только из того, что вы выполняете квесты пвпшные, влияющие на фракцию.
5: Ну, Но при кажется...
2: этом ты же понимаешь, что, допустим, как ты сказал, три человека фрегвольт не защитят от большой толпы.
1: Ничего страшного, это абсолютно нормально.
0: Ну, хочется сделать э, ремарку, что э, в в этом же стриме Ashes of Creation было сказано, что, э, ну, и мы это знали по предыдущим деф-блогам, что э, в случае, э, если идет нападение на узел и уровень узла сбрасывается, эти дома, они либо э, сбрасывают, там же как получается, вот вы купили дом, да, и он, этот дом, растет вместе с... э, узлом спасение да с узлом, то да. есть грубо говоря у вас сначала однокомнатный коттеджик а потом там, у вас на, через пару уровней узла меншин уже может быть там да какой-нибудь там ну а, да узел
1: на или домик тоже да
0: да вот но в то же время вари... то есть там вплоть до того что может домик и пропасть если он находился на окраине, потому что узел сжался вот эти вот вот эти все детали пока еще не э, прояснили но риск потерять вложенное все-таки есть, даже внутри стен. Ну, это такая
1: ремарка просто. Ну, этот риск, наверное, стимулирует более осознанное какое-то поведение. То, что ты не просто бежишь, увидел какое-нибудь местечко, которое тебе понравилось, воткнул там дом и больше корень не знаешь. Ну, это как-то нереалистично в условиях противостояния такого лютого. Uh-huh. Ну, в общем, вот как-то вот так, да.
0: Ну хорошо, Бивер, твое отношение к такой. Э, вот, я не знаю, ты смотрел э, или знаешь, читал э, вот этот, э,
3: обзор стрима? Э, Ой, что-то... Не, нет, к сожалению, не, не смотрел. но я по- так послушал, э, как описывается, если правильно понял. Э, там Пвп свободная, да, то есть. Э...
0: Там не, на, сло... на нет, 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 там не свободное пвп, в том смысле, что там оно консенсусное, можно этот консенсус нам пренебречь, да, то есть флагануться, убить, но тогда ты становишься корраптед, э, по-моему, или, ну в, общем, ну, в общем, пкшником ты становишься mm-hmm. соответствующими штрафами, но э, я могу сказать, что в линейке это работает довольно сдерживающим фактором, главное, какие штрафы? Да, вот. Ли- да, ну, в старой линейке, да, в старой
3: линейке, да. В такая же система я писал, про то, uh-huh, что, uh-huh. Да, да, бесполез... В общем, оно от... открытое ПВП очень условное, но оно не профитное и, наоборот, даже затратное. Но это не меняет того факта, что все равно народ э, закрывает на это глаза и такую токсичную на спотекс. Ну, не суть важна, вообще сама механика интересная, это интересно. Она превратится точно во что-то токсичное. Это это точно. Но идея интересна. Ну, по крайней мере, интереснее инстанцевых домов, которые особенно... Мое мнение какое, да, если уж делать дома... Я люблю эту тему, да, вот какое-то свое место. Но если уж их делать, и если они, допустим, декоративные исключительно то они должны быть отдельно стоящими и только твоими. Если они с бонусами, то, пожалуйста, делайте их инстансовыми. Ничего страшного. Все равно все смотрят на цифры, а не на то, какой у тебя дом. Потому что дом твой будет страшный. Сто процентов. Проходили. Так. А, а, поэтому, ну, идея интересная.
0: Ну, подожди. В аркейдже. Ты играл в аркейдже? Я не помню.
3: Нет, только смотрел, читал. В Варкейд
0: же нормальные дома были, не было такого прям ужас-ужас. Но к счастью там Mail.ru запретило всякие предметы, там на которые можно картинки наносить и прочее. Картины можно было делать, а всякие там кубы и прочее. Ну, Я
1: на паруса. Да. Любые картинки, по-моему, можно.
0: Можно было, было, да. Но дело в том, что в то же время на корейских
3: серверах происходил адище Там просто. Ну, если если дом с бонусами, так, то его делают по принципу максимальной эффективности люди, которые вот стремятся за бонусами. Да. Всегда есть ну, большая часть домов. Но опять же, я могу по БДО только судить. Да. Ну да, там, там там очки стекались, понимаешь? Вот, да, BDO. инстанцевые дома с бонусами за топ-дом. За топ и всегда есть дома, которые приятно зайти и посмотреть. Но большинство, которые ну, там стремятся к тому, чтобы набрать максимум очков, там нагромождение максимально профитных предметов ну отдельно стоящих домах с бонусами так и будет и, и причем это будет выглядеть плохо если будут внешние атрибуты ну сто процентов ну, да. бонусы же могут быть разные вот в аркейдже бонусом был приусадебный
0: участок да? и ты на приусадебном участке можешь там это все, все выглядело красиво я прекрасно помню как мы ездили к примеру на возили грузы на тракторах и мы смотрели, мы ездили мимо домов И вот ты едешь мимо домов И ты рассматриваешь это все вот, И было много красивых домов, откровенно. То но есть.
3: были разные, я так думаю, да. Были? Ну, я то я, я ходил в разные дома ВДО, ну, мне сама механика нравится домовладение, в принципе, как концепция. Я ходил в разные дома, старался зайти вниз списка, где очки есть, но их не... Люди не стремятся к топу. И там очень круто все сделано, люди подходили со вкусом, растворили интерьер, все это очень круто. Но как бы... Ну, многие, наоборот, подходили... С, ну, я не скажу, что прям все, я же не не говорю, что все обязательно будут делать страшные дома, там, набитые какие-нибудь одинаковыми, самыми профитными статуями, фонтанами, но такое возможно, если это отображается в мире, но это будет просто.
0: Ну, хорошо, Э, Вильям, у меня к тебе вопрос. Э, Вот мы все хотим... Наверное, все, кто здесь есть Мы хотим не инстанцированные дома Но потому что это настоящее Несмотря на то, что виртуальное Выглядит как настоящее И воспринимается как настоящее А если в твоем домике одноэтажном По факту живет 40 человек Каждый в своем да, Это выглядит не очень Это разрушает всю эту Не знаю э Ткань реальности Да, пускай даже виртуальный. Но у меня к тебе как к разработчику вопрос. А возможно вообще избавиться от гонки вот за землей, которая случалась в аркейдже, случалась везде, где есть э, неинстанцированные дома, где вот ты поставил участок, он твой. И вот это вот, ну ты знаешь, ты понимаешь, о чем я говорю, да? Вот этот врыв, и как можно быстрее занять лучшие места. И вот, вот эта вот проблема, против, с которой, в общем-то, и борются инстанцированные дома.
5: Ну,
4: они же изначально свою механику устроили, скорее всего, на том, что а, место ограничено, и за него, соответственно, будут драться. А, если мы разработчиком. Кто-то ну, дело, что никто не дерется. Нет, ну Просто почему? Кто первый ну...
1: прибежал, тот как
0: бы. А, это да. В этом смысле не дерутся. Того тапки. Того тапки, Но, да. Ну,
4: да. Ну нет ну как архейж предполагалось что они создают свои там чуть ли не государства изначально там давно- давно когда они там собирались только выходить и рассказывали на северном ты прекрасном... имеешь виду. Да, на северном континенте вот эти прекрасные истории о том что там будут государства игроков и они там будут делить территории и так далее и так далее и предполагалось что ну, места не хватает соответственно не всем его хватит и не все могут построить себе ну, живище и так далее или замок себе тем более отгрохотить, То есть, ну, мне казалось, что там просто механика изначально рассчитана на то, что место ограничено. А если ты не хочешь себе... Если ты хочешь, чтобы игрокам действительно хватало места, то на сегодняшний день я, честно говоря, вообще не вижу каких-то проблем в том, чтобы дать возможность ну, практически любому количеству игроков... Найти как бы место в мире и там отстроиться, или а, там, целое государство создать, и так далее. Тем более, Dual universe опять же, о которой мы говорим, насколько я понимаю, именно это и собирается делать. Да, да. То есть у них же не одна планетарная система. И, ну, ну пока, есть... пока одна, но ее она очень большая, В ну, да. перспективе. Тем более, да. Они показывали видео, где у них там а, скалируется вот этот. А, Карта планеты И он очень быстро отлетает Происходит смена лодов И там просто гигантские расстояния ну, Это правда Там хватит хватит на всех по идее Так что я я не думаю Что это ну, какая-то Большая проблема на самом деле
0: Ну, Смотри, тогда я разделю вопрос на две части Вот эта гонка Это проблема или часть игры Или часть вот этот ажиотаж Пускай он будет Или с этим ажиотажем надо бороться Потому что это негативное явление.
4: Ну, для меня вообще гонка именно за просто место ну, не, не очень, мне кажется, адекватной механикой, потому что ну, место в трехмерном пространстве как бы ну, ну нет в нем ничего интересного. Поставил дом, не поставил дом. Ну да, конечно, есть люди, которых интересует контент там вот поставить домик, заполнить его красивыми вещами и так далее, но все равно, это, ну мне кажется, не очень социальная вещь и, ну, больше уже похоже на что-то близкое к социальной сети, Инстаграму, вот когда ты показываешь свои красивые владения и так далее, да. На этом как бы весь геймплей заканчивается. А если вы убираете гонку именно за территорию, но оставляете за ресурсы, которые к ней прикреплены то вы получаете не только гонку, например, а еще и полноценную экономику, в которой люди из разных частей вашего трехмерного мира, даже если у них... Ну, достаточно места, они могут э, расположиться где угодно, они заняли свои места в завис... не только в зависимости от того, что им там просто место понравилось или где успел, та, там и сел, а, а просто еще и в зависимости от того, какие ресурсы на этой территории есть. А, а вот, вот мы сейчас не про...
3: Можно скакать. Не про Life из Feaddle случайно говорим вот так вот, по... нет? Ну, по... похоже,
4: ну, похоже. Ну, я о своих тараканах... Нет, себе. ну,
3: просто это <laughs> ну, пересекается, я имею, да. Да, по пересечению может быть, в какой-то
4: степени, но я про Life is Fatal в плане того, ну, насколько там вообще хватает места на всех и насколько там э, ресурсы э, индивидуальны для
0: разных территорий, честно говоря, не знаю. Ну Поэтому... вот, судя по заметкам, которые у нас Олар писал, там хватает места, оно может быть э, ну прям козырное, там завязано на ресурсах, во многом напоминает э, Heaven and Heart, э, где тоже хватает места, э, ну то есть да, такой подход есть другой вопрос, чтобы не было эффекта, как, о котором говорит Кила, и который я хорошо знаю по Heaven and Heart, когда все разбежались и живут очень далеко друг от друга, и, в общем, не конца сейчас особо.
4: Ну да, большие расстояния получается тоже да, проблема. Да, Мы да. вначале говорили о том, что дом на расстоянии нескольких световых лет, это как-то совсем неинтересно. Ну, баланс, опять же,
0: вопрос баланса больше стоит. Ну, я понял, понял, да. Oh, хорошо. Я надеюсь, что нам расскажут авторы Creation о том, как устроены фригольды и больше расскажут деталей. К сожалению, они все это вываливают очень хаотично и непоследовательно, в отличие от публикации косметических шкурок. Я взял все-таки... Цель такую – собрать все косметические шкурки, которые они опубликовали, в один каталог. И показать вам обязательства на сегодняшний день, которые есть у разработчиков в создании моделей, текстур. Причем это не модели текстуры колец, там каких-то кулончиков. Да, даже это не э, модели каких-то петов. Да, это транспортные средства, корабли, дома. И все это надо смоделировать. Когда они будут это делать, я не знаю. Будем надеяться, что они что-то с этим придумают, не знаю. Но и будем надеяться, что покажут, покажут нам фригольды, и будем дальше обсуждать, пока действительно в Wages of Creation вырисовывается очень, очень такая приятная привлекательная схема домовладения. Так что малоценен. И еще один момент, который хочется добавить, это то, опять же, система собственности. Это важно. В отличие от New World, хотя там есть какая-то странная такая графа «люди в вашей группе» в доме, когда находишься, есть отдельно «люди в вашей группе». Я не очень понимаю пока, о чем это речь. Но в Ages of Creation есть возможность... Конкретно на любой сундук, на свой огород, на конкретный шкаф дать права другим людям. То есть вот высаживать там растения, пользоваться вот этим хранилищем, еще что-то. То То есть фактически можно жить той самой семьей. Вот это то, что меня удивляет в играх, когда они все проектируются для одиночек. Для, для тех, кто для других людей просто не знает и по всей видимости, согласно игровому плану, и не узнает. Так что, то, то, то есть все это... Вот Wages of Creation, к счастью, другой подход с расчетом на человеческие связи. Это здорово. Вот. Я не знаю, кто из вас слышал э, на э, скандале, который разразился вокруг э, XBT Games э, и журналистского чатика, журналистской конференции, которую спалили. Нет. Да, выйди не слышать. это будет слышать. Ага, понятно. Ну, это такое бурление сейчас в таком, как это назвать, отечественном игрожуре, хотя отечество там у нас разное, но среда русскоязычная примерно. СНГ. Да, СНГ-шная такая. Uh, ну, я, я не очень uh, разбирался, потому что там все очень грязно с, с, с обеих сторон. И XBT там ни, ни при чем, там был некий наезд на XBT, на всех тех ребят, которых мы вот и Франк хвалил, и я хвалил Они очень такие. Наконец-то появился кто-то, харизматичный. И ну, мне кажется, в каких-то вопросах я с ними не совпадаю, но они жгут, так в смысле, бьют по косякам. И по монетизации бьет очень жестко, и по э, всяким заказным, да, заказным каким-то акциям. И вот э, все это происходило вокруг Last У вас 2. И... Внезапно. Да, да. И, э, оказ, э, в общем, оказалось, в интернет проникли скрины некой некого чатика в мессенджере, в котором сидит большинство э, журналистов и стримеров, и они все очень сильно боятся какую-то Анастасию. Очень сильно боятся и очень сильно ей все должны. Вот. И э, этот... Глеб Вячеславович, что ли? Да. О, да. И в, э, дело в том, что когда это все вылезло, то есть это какой-то... Ну, Предположительно, представитель Sony, который всех, всех их кормит, и там, ну, у всех этих журналистов, в кавычках, да, зашкаливающие оценки «Last of Us 2», Uh,
5: совершенно справедливые Ну, uh, no,
0: я, я не спорю Я не знаю, я не вмешиваюсь В это дело, я видел uh, Этот чат, и почему я считаю Что это не фейк, потому что они Вместо того, чтобы, ну я не буду Подсказывать, как надо врать я не люблю это, я, Тем более я не умею это делать Но, в общем, они очень сильно спалились И они начали всех банить Удалять из себя в, 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 в Себя стирать Из аккаунтов То есть там паника возникла в связи с этой конференцией очень очень серьезная, и появился даже сайт, я не знаю, стоит ли его рекламировать, ну хорошо, он называется gamers-gate.ru в котором в это вся история описана и очень много возмущений по поводу продажных журналистов. Э, грязно написано, я сразу говорю, э, так, не, так не надо критиковать, так не надо делать, на мой взгляд. Потому что дискредитирует саму критикующую сторону. Но самое главное, что там вот эта проблема поднята, да? что все журналисты прикормлены. И Идет попытка такая э, найти решение этой проблемы, и, это, и, и, и они даже не доходят до каких-то основ вот это, вот в своей критике, то есть они не доходят до одного простого э, вывода. Ребята, кто платит деньги, того <довый> и тапки, там,
1: я не знаю. <толк- связывающий> вот, вот до только это... вы начинаете брать деньги за свою журналист деятельность. От кого-то, а, кроме своих работодателей непосредственно.
5: Нет, ну, ну
0: правильно, от кого-то ты должен их, ее, ее, эти деньги брать, правильно? Ну, в любом случае, если ты не на энтузиазме работаешь, вот, ты должен брать деньги. И если ты берешь, тогда спрашивается, вот к игрокам вопрос, а вы платите? Ну, если вы не платите, тогда, тогда какой план? Вот этот весь скандал он мог бы послужить хорошей точкой для дискуссии о том, как вообще э, игроки должны менять эту ситуацию, а там в, в, в конце идет, но игроки ничего с этим не сделают, они будут жрать это, вот это вот все и так далее. И, в общем, так махнули рукой устроители этого небольшой странички, да, в интернете. И, в общем, всех э, обложили всякими словами и пошли дальше. Но вот про, сама проблема, она вот всплыла, и всплыла достаточно наглядно. Вот это вот очень неприглядная внутренняя кухня а, проплаченных журналистов, она всплыла, и в общем, это такая... Ну, тем... Да, ни,
3: никогда такого не было, и, и вот опять продажный журналисты.
0: А, ну, понимаешь, мне кажется, мы не должны смеяться, потому что... А, ну, или мы признаем такой статус-кво, тогда зачем нам такая журналистика?
1: Ну, такая
5: не зачем,
0: вот Точно. Давайте,
1: да, да, не будем. Несите новую.
0: Вот. Если мы говорим, что нам такая журналистика не нужна, тогда мы должны дальше. Э, ну, мы-то об этом говорим. Мы на площадке об этом говорим. Э, мы к этому постепенно идем, да. Но большинство об этом не говорит. И к сожалению, как мы вот обсуждали все все это, да, я считаю, что это отчасти вот это положение вещей, мы ни за что платить не хотим в интернете, оно перекинулось в какой-то степени и на игры. Вот я написал там большой коммент по поводу того, что я считаю, что далеко не все э, разработчики, э, выбирающие монетизацию фри то магазин и прочие, это люди, которые ну вот с
2: таким коварным замыслом. Но... Ну, вообще, может быть, это какой-то компромисс с пиратством?
0: А, ну, в случае самому никакого пиратства особого нет, да, то есть это, это, это просто неготовность клиента нести деньги вперед вот, за прозрачную сделку, из него деньги выманить можно Хитрыми способами, да, понимаешь? Вот, или его там каким-то образом... Ну, его особо не поиспользуешь, как в СМИ, когда в голову там всяким гадишь э, рекламой, и хорошо. Э, И называется это как бы информация, на самом деле это реклама, да. Поэтому такая, такая реклама лучше работает.
3: Ну, на самом деле такая компания, как Blizzard, никогда бы без такого тренда не ввела бесплатный считает демо-период World of Warcraft, так, ну, я д- знаю.
0: Де- де- дело в том, что демо-период был давно, во время подписки у очень многих, и у World of Warcraft тоже было это...
3: Ну, такая ситуация, она тоже, ее не вчера придумали, на самом деле. Ну, я понимаю, что фри-то-плей игры э, тоже э, им там не год, не два, скорее всего.
0: Ну, про- просто э, к сожалению, к сожалению, э, вот Хороший, полезный, здоровый скандал. Такие скандалы — это кризисы, по большому счету да. Потому что вокруг Last of Us там возникла такая ситуация. Э, игра, я не знаю, какая ты говоришь хорошая игра. Хорошая, я верю. У меня нет своего мнения по этому поводу. Я не играл. Я описываю, какая ситуация возникла из-за зашкаливающих ош- оценок этой игры, явно купленных, значит, игроки начали то, что называется... Как оно называется? Боже...
3: ревью-бомб как-то, да? Вот... Ну, мы не в... На самом деле, это очень опасная территория да. для подкаста сейчас. Почему? С одной, с одной стороны... А, очень опасно. Ситуация была такая, если очень в двух словах вообще не вдаваться в подробности, то ситуация с негативом к игре была связана в основном не, не, вообще не с игрой, а с... Как людям, которые в игру даже не играли, казалось, с посылом, который она несет, так? А ситуация обратная — это вопросы издателя. Я сомневаюсь, что это вопросы там Нила Дракмана или Naughty Dog в целом.
5: Uh-huh. Uh-huh.
3: Поэтому, ну, как бы... Э, лучше... Вот от Last of Us плохой в этом смысле пример. Лучше просто абстрагироваться э, в журналистику, о том, как она работает, да но все сразу вспомнят и Мэлру Games и игроманию времен упадка, и некоего человека Антон Эл, да, который тоже Чё является... Чего
0: Логвинова не можешь сказать. Ну я не знаю, может, это хлысток <вы> <съя> не <съя> принято
3: <съя> так <съя> делать. <Да. съя> Человек, который стал мемом Антоша 10 из 10. То есть это все следствие как раз вот, то есть это истории уже много лет там 6 лет 7 лет да после вот когда вот эти истории все начали так муссироваться и все поняли что э, благосфера на самом деле сейчас рулит мнениями не журналистика и журналистику как таковую найти сложно
0: что такое благосфера и... это же сейчас стримеры которые точно так же прикормляют это
3: стримеры которых точно так же кормят да то есть это э, проблема поиска хоть какого-то мнения в огромном количестве, которому ты просто вот конкретно ты доверяешь, да, вот это вот блогер и это стример, это может быть там просто канал на YouTube, может на твиче кто-то, да. кому стример тут...
2: он просто ближе к игроку, потому кому что лично во ты... время стрима он играет, а игровой визалист, играет он игру, да. непонятно что делает, он что-то взял там Написал, неизвестно, вообще он эту игру хоть раз запускал себе или нет. А тут вот человек играет Сейчас и... обидно ну, было. Здесь, но... просто...
3: здесь просто хочется спросить, на самом деле, поднимите руку, кто последний раз ориентировался на э, ревью, вообще. Да, вот э, в плане игре. Вот, я посмотрел обзор, exciting. да, и я решил, что вот по обзору, по обзору надо брать.
0: Не, ну, есть такое э, понятие, э, и оно никуда не девается, оно звучит немножко по-дебильному, но инфлюенсеры, да? Э, то есть это люди, к мнению ко- которых прислушиваются. И вот э, прикормленные стримеры — это инфлюенсеры в чистом виде. То есть они точно влияют ну, на продажи, ну, тут ни о чем ну, говорить.
4: А, но ну, э, статистика в том же стиме, она действительно хорошая, она хорошо работает. Согласен, ну, по оценке, да, я... ну, потому я что, что там лестнике, люди, которые пишут работает. отзывы
1: в, ст- в стиме, они не могут деньги никак получить, и поэтому вот их мнение выглядит намного менее ангажированным. Ну, no, no,
0: погодите, но вы же понимаете... Тогда зачем нам бегать-то за этими людьми
4: то есть и смотреть, ты... что они думают по этому поводу? Я, я, я правда, не очень понимаю. Mm-hmm,
3: Смысл в том, что...
4: Я не про сейчас конкретно кого-то здесь присутствующих, просто суть в чем, вот мы говорим... Ну, продажные журналисты, которые обозревают игры. Ну, в крайнем случае, игру хотя бы можно купить. А если мы говорим про продажных журналистов в других сферах, ну, как бы, более серьезных, да, там это действительно проблема, то есть, потому что информацию мы часто просто больше нигде не можем взять. И нам не совсем понятно, кому иногда, кому действительно можно верить. А в данном случае, ну, мне кажется, вопрос просто более простой и не шабельный, скажем так.
0: Ну, я не Но... знаю, я, я считаю... Да, прости, Бивер, говори.
3: Ой, ну я просто ремарка, да. Этот вопрос, он неплохо решался в те времена, когда было распространено... Ну, я понимаю, что сейчас есть рефанды, так? Но рефанд — это что такое? Это какой-то кусочек игры и вовсе не значит, что самый лучший, самый стабильный там и самый интересный. В те времена, когда с игрой можно было ознакомиться, то самое... Демо-версию, там, с диска посмотреть, да, вот это все, но в каком-то современном виде, если бы она существовала, проблема решалась. Ее частично решают стримеры, но, простите, смотреть геймплей э, от кого-то другого, когда кто-то играет, как он играет, как-то ощущается, это совсем не то же самое. поэтому, в принципе, люди, ну, как бы, большинство, я не говорю про присутствующие, тут все могут это отрицать, да, но какое-то большинство условное, абстрактное, оно считает, что им обязательно нужно узнать. Они кому-то верят, они смотрят несколько каналов. Ну что там? там сам... на
2: самом деле, э, по-моему, майт не качнулся назад, и я вот по своим ощущениям вижу гораздо больше именно <связывающий> <связывающий> игр, которые из Демо выходят.
3: Я, ну ничего не могу сказать, даже ничего в голову не приходит в качестве примера. Say, вот,
2: допустим, год-два года назад там, я вообще практически таких игр не видел. А сейчас там я вот, там, Steam открываю. И мне там, хоп, одна там игра Я смотрю, оп, демо можно поиграть Другая, вторая, там третья Не, знаю. Нет, Это, что-то не что-то. помню такого Но, Но, э- По-моему,
4: э- что раньше, то сейчас Эту проблему все равно в итоге решает
0: пират Мне хотелось бы и вас и вернуть как бы... Вернуть к журналистике Потому что мне за нее обидно Я считаю, что вы ну, На мой взгляд, ну, мне же так легко говорить да, И удобно Мне кажется, вы недооцениваете журналистику Зад... А ты
4: думаешь, что ты журналист? Мне кажется, все-таки чуть больше, нет? То есть вот этот блок, он... это не совсем Ну я не, я, журналист, я, я не журналист, это... прежде это... всего, потому
0: что у меня образование это... нет. Ну, Документы это... не обязательно, ну, так факт, что У всех этих да. людей
4: тоже есть образование. Смысл в том, что журналистика — это как бы освещение каких-то вещей, а именно мозговед — это, это, ну, это больше, это анализ все равно, это... Ну, это сложнее. Нет, ну кажется.
0: журналистика это более... Это же не репортерство, да, это больше репортер, который просто освещает с места событий. Это подраздел, да, общего журналистика. А журналистика это система, подходы к обработке информации. Это культура целая, ну вот,
3: понимаете? Ну, ну вот в этом плане последний лонгрид, который Кио написал, это вот очень такой показательный пример. Вот так, если бы состояло из таких материалов, вот это можно было бы назвать. И вот уже такие материалы как раз можно неплохо монетизировать, да, закладывая в качестве примеров актуальных что-то, что тебе нужно, ну, тебе, в кавычках, да, нужно продать аудитории. Вот это да. Это не, даже не выражение своего мнения, там, и так далее, это перечисление фактов. Вот, и, вот это вот то, что является игровой журналистикой, всегда и было, кроме каких-то там исключений, типа ну, не знаю, GameXA там, например, да, что-нибудь такое вот. Э -э В основном был вот такой вот подход, какие там превью-ревью и какая-нибудь история игровых серий. И вот туда можно, да, продать что угодно. И так и было, конец. И поэтому, ну, вот это отношение, оно как-то рухнуло у тех, кто у тех, кто интересовался вопросом.
0: Да. Кио молодец, выпустил замечательный лангрид на чистом энтузиазме. Если не читали, почитайте про Tower Defense, но даже для такого нуба, как я, было в этом э, жанре, сверхжанре э, Было очень интересно. Э, Я хотел, Вильям, у тебя спросить, у тебя была какая-то интересная история про директора по монетизации, это очень смешная история, мы их любим. Расскажешь или это надолго?
4: Ну, среднего интереса на самом деле, потому что вся суть в том, что на Хабре недавно в а, блоге компании, которая занимается а, ну, выдачей серверов по аренде. А, если я правильно промню, RUVDS, что ли, я, я не уверен точно. Вот. но ну, Там, в принципе, часто что-нибудь выходит у них. Вот. Они в этом блоге выложили а, рекламу а, а, грубо говоря, рекламу человека, стрима человека, который позиционирует себя как менеджер по монетизации, и он предлагал бросить ему вопросы в каком-то чате, на который он обязательно ответит. И плюс там был список вопросов, которые он уже заготовил, на которые он будет отвечать. Было интересно послушать, вдруг я услышу там что-нибудь новое и интересное, но по факту получилось, что... Либо это тот же самый человек, который работает в манжетах, либо просто это какой, какая-то есть книжка, может быть, эм, как это называется, Христоматия или там Библия. Как там потому что абсолютно те же самые слова, абсолютно вот этот вот рассказ про то, в какой момент нужно игроку предложить купить какую-то
1: немножко его придушить про
4: про меч или еще просто да 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 как бы придушить его да сделать ему сложно а потом сразу же выкатить ему меч который на котором цитата, будет написано меч убивающий орков и он говорит и тогда игроку все станет понятно если ему просто говорит меч дать он может не не дотумкать вот вроде как что это именно для этого ему дали вот. Ну и, в общем-то, я на самом деле закрыл этот стрим на моменте, когда там начали рассказывать про... Когда был задан вопрос про то, что этично ли вообще а, вот такая монетизация фри и когда он начал рассказывать про школьников, сравнивать их с 30-летними а, работягами, ну вот эта вот вся тема Об пошла. Обычная, стандартная. Да, угу. да, и, ну... Смысл просто в том, что это активно продвигается на хабре, это повсюду, это... Этим пропитана, в общем-то, вся, а, ну, как сказать, получается к- крупный гейм геймдев именно этим и пропитан. И там речь действительно шла и про ММО, не только про мобильные игры, про РПГ и так далее. Как бы вот вот и все.
0: Тогда я тоже анонсирую будущий материал. Я, ну, может быть, вы тоже видели на Гамасутре выложили доклад. Директора по монетизации Arena Net, которая готовила Guild Wars 2, и которая готовила там какие-то. Видимо, у них еще были какие-то небольшие проекты. Ну, в основном, там, вокруг Guild Wars 2 идет рассказ. И это такая очень приятная тетушка. Ну, то есть, она могла бы быть. Там, она точно чья-то мама, там, да, или чья-то. Но вот она выглядит, ну, как очень такой приятный человек. И именно благодаря этому мне кажется, что получится сделать какой-то материал, потому что, ну, когда там выходит какой-нибудь там мочистый чувак и начинает там через губу что-нибудь вещать, с ним вежливо говорить, ну, то есть ему хочется там ну, не знаю, ответить примерно в той же манере там, немножко поязвить и так далее, а вот этой тетушке не хочется язвить, но она живет в своем совершенно четком и интересном для наблюдения пузыре
2: Логическое. Министерство магии.
0: Вот, да, и она вот очень раскладывает там по полочкам свои принципы, и, мне кажется, выйдет неплохой материал, потому что, ну, вот реально, мне кажется, на мозговиде не хватает дискуссий, в в которых бы другая сторона спокойно отстаивала другую точку зрения. Да, мы можем согласны, не согласны быть, но вот как-то последовательно, ну, какая-то система. Да? А, вот у женщины есть система. И я думаю, что без всякого, без всякого холодного кофе, без всего я напишу какой-то вот такой, переведу ее доводы, изложу какие-то свои доводы. И вот поговорим об этом. Цивилизованная дискуссия это всегда хорошо. А, мне кажется, просто еще очень важный момент, это то, что Вот как ты правильно говоришь, что эта идея продолжает продвигаться. Видишь, Бивер говорит, маятник качнулся. Ты говоришь, что идея продвигается. Я думаю, что на самом деле существует масса течений различных. Мне нравится идея, которую я ну, во многом... Ну, То то есть это, это не открытие, но она была неплохо сформулирована одним известным психологом а он сказал о том, что э, они обсуждали, грубо говоря, большие системы, в том числе капиталистические системы, э, в том числе системы, которые э, требуют внимания государства, контроля, регулировки. Ну, понятно, да? Вот, кстати, о контроле и регулировке верну новость. Это это новость о том, что Верхняя Палата э, Парламента Великобритании настаивает на том, на как можно более быстром принятии классификации лутбоксов как разновидности гемблинга. Сейчас эта проблема прям выстрелила намного больше, потому что люди сидят на карантине до до, до сих пор. какие-то Частично карантин снят, частично нет. И, конечно, начали намного больше играть. И прям это всплыло с еще большей силой вся эта вот кухня монетизационная, и вот прям парламент настаивает, стучит ножками. Но какое-то время назад мы говорили то же самое про американский парламент, и как-то ничем это пока э, толком не закончилось. Так вот, есть регулирующие органы, которые должны давить и отрабатывать своей стороны, со своей стороны. Но, как говорит психолог правильно, и мы об этом тоже говорили, очень важно это банальная реакция вокруг человека. Это Основополагающая штука, как реагирует его окружение, как, или там незнакомцы, вот там, когда он говорит, как, как относятся к тому, что
1: он делает.
2: А он не говорит, что он делает. Фолькопрек. Я вот в него сегодня 100
1: штанов скрафтил, из них одни фиолетовые, и все такие... Тоже верно.
0: Да, но, в общем, я думаю, что на следующей неделе мы поговорим про вот этот доклад. Час с лишним э, от директора по монетизации, боже, Guild Wars 2. Ты меня арена нет. С... Да, арена нет. Э, ты меня с невордом немножко сбил. Вот. Э, а пока мы поговорим, Я не знаю, может быть, тут, конечно, никому не интересно, но это новость, и для меня она важная. Это появление инстанцированных PvP арен в Ив онлайн. Когда три года назад появились ПВЕ, инстанцированные арены, в игре, которая считалась королевой песочницей, цельным миром, и одношардовой вселенной, и другие титулы, регалии и так далее. Но это было... выглядело диковато, но как-то объяснялось. А сейчас все дошло до того, что, в общем...
2: Водят... Я вот сейчас подумал, кстати, ты не видишь параллели с линейкой. Ну, э,
0: ты, ты, ты понимаешь, в чем дело? Я думаю, что в тот момент, э, э, я не думаю, я знаю, в тот момент, когда в э, линейке появлялись все эти инстансы, все эти вот эти штуки, э, Lineage 2, имея 2 миллиона с лишним подписчиком и в какой-то момент наслаждаясь этим да, Потом увидела World of Warcraft Который ну, буквально практически сразу Через полгода после них вышел И начал набирать намного большие числа подписчиков да? И они в тот момент просто пытались реагировать И обезьянничать, наверное Это было... Ну, ну я, я очень не люблю сидеть на месте м, игрока И начинать говорить, какие они там глупые Какие они там... Это неправильно Но с моей точки зрения это было не очень... Не знаю, у одиночных
2: инстансов не было боя, насколько я помню. Ну,
0: а там сразу появились одиночные? Ну, Камалоки, привет. Сразу
5: появилось ну,
0: ну да, наверное. Я не знаю, как проводить параллели, просто я никогда особо... Я б, я считал, что это совершенно две разные... Но
1: но, но, но подожди, ты же писал, что, или не ты писал, кто-то писал, что в Еве это уже было каким-то образом выражено кем-то в гораздо более интересной форме. Безусловно, да, когда... да, да. Ну, да, ну да. вот, и мне кажется, это интересно, то что они реализовали в каком-то ущербном варианте.
0: Да, у них была, был вариант э, в, переим... Это был только концепт Но это не только концепт ну, Да, это концепт был на виде кода Он был выложен на тестовом сервере Вот и Это была, были арены в виде строения. А дело в том, что это как раз в тот момент вводились новый тип строений. Их можно было развернуть, заякорить там. Э, все там. Э, она тогда становилась работоспособной. Ее надо было заряжать реальными кораблями, реальными модулями и так далее. И таким образом был вывод этих кораблей и модулей да, из игры. Ну, в общем, это была прекрасная и идея, которую по какой-то причине не реализовали, а по какой, я думаю, понятно, потому что это намного более трудоемкая задача. Вот. Ну, я не знаю, спрашивать вас, э, Вильям, вот, вот как ты относишься к... Слушаю вас. Да, как ты относишься? Я так понимаю, что... Извините, Кио, Бивер, я думаю, что вы так, только, наверное, пожмете плечами по поводу этой новости. Я, я правильно понимаю, да? Какой это? это? Ну, про Иван Лайн. Мы все еще продолжаем, спокуха конкретно про онлайн, да, конечно. Да, ну вот я поэтому...
3: С инстанциями все понятно уже обсуждали. Да,
0: но я хочу тогда у вас спросить. вот Как ты считаешь, вот эта миграция, чем она вообще может быть связана, когда игра четко позиционировавшая и сконструированная как песочница, да, то есть уже огромное количество механик есть, уже есть аудитория, которая ждет продолжения банкета. И вот происходит вот этот крен. Он для чего происходит? Откуда вот эти инстансы все появляются и прочие штуки? Залезь, пожалуйста, в голову разработчиков его Е онлайн. И ответь а- на этот
4: вопрос. Пусть... То есть ты тоже не понимаешь? Я нет, ну как сказать? Я еще совсем, ну инстансы, инстансы. Правильно, ведь говорят, что можно по-разному все это реализовать. Плюс ко всему, ну в Еве в некотором смысле, насколько я понял вот эти звездные системы, это ну, тоже и инстансы. Выход и вход в них, это переход на другой сервер, вероятнее всего. То есть ну, физически я имею в виду. Правильно я понимаю?
2: Еще раз. Переход. Ну не совсем сервер, а там кластерная секция. А, ну, в принципе, переход да, между системами.
4: Инстансы, да. А... Ну да, либо виртуалка, либо физический сервер. Да, да, этого. да. То да. есть, в принципе, это тоже и как... Нет, ну, но это а, не... Нет. Думаю, это, это... это не совсем бесшовный мир. Но это... Они делали, сделали... ну еще меньший размер э, этого инстанса. Вопрос только в том, что э, как они это реализовали. То есть почему они сделали все просто и быстро, ну, хм, непонятно. Они вообще очень методично, насколько я понимаю, исходя из твоих заметок постоянных про ЕВЭ, очень методично пытаются все про это самое. И по какой причине это происходит? Про free непонятно. to play. Вредительство. Вредительство. Про
1: полимерич.
0: Ну хорошо, давайте тогда поговорим про, про, про что-то хорошее, про Camelot Unchained. Тем более, что там мы рассказали о двух о очень интересных технологиях. Все еще мы теоретизируем, к сожалению, вместо того, чтобы играть. Но с другой стороны, если бы сейчас выходил еще Camelot Unchained, я бы застрелился. Поэтому э, они рассказали, во-первых, про э, Overmind, вернее, в теории они о нем рассказывали, сейчас они Overmind, это система, которая управляет всеми всеми событиями, всем окружением. Вот то, что мы ПВЕ под словом Е подразумеваем. Природой. Надмозг природы. природы. Да, надмозг природы. И они это сейчас уже, они тестировали сначала в отдельном игровом режиме, а сейчас они перевели его уже на уровень мира, и он работает на уровне мира. Что примечательно, и, ну, возможно, по-другому можно будет посмотреть на эту всю задачу, они делают так, чтобы гейм-дизайнеры могли во весь этот овермайт весь этот подключать к простой Excel-таблице не Excel, может быть, Google таблицы. но ну, в общем, такой очень простой структуре, которую можно править прямо на ходу. И когда вы правите, а вы знаете, ну, или не знаете, там, расскажу, многие геймдизайнеры, они, в общем, из таблиц не вылазят. Да? То есть это, в общем, работа с таблицами часто. С... Довольно-таки, ну, с... С плоской такой э, структурой данных. С Вильям нам расскажешь. Вот, Может быть, да. Да, да. Такое. А, И вот они сделали так, чтобы не было необходимости не перегружать сервер, не переписывать скрипт, не перезаливать какие-то патчи и так далее, и тому подобное. А можно просто по ходу дела а, добавлять каких-то... А, править эту табличку... Авермайн тут же и подхватывает, говорит, а, нужно больше, не знаю, там, пехоты, сейчас...
1: Свирепость дракона. Вот, да, сейчас
0: увеличим, да, там, ну там еще пеленаж есть, вот это вот, которая такая э, жуткая э, субстанция, которая, собственно, и прорвала э, внешний инструментарий для
3: гейммастера. Да, да,
0: да, и это все превращается в инструментарий для гейммастера, но помимо инструментария для гейммастера там пишется там в этих таблицах лежат процедуры, вот что очень важно что это, предполагается что сервера будет много, да то есть там лежат просто правила по которым будет существовать там реакции, выписываться я напомню, там же еще есть помимо пелены, помимо всяких там еще возникающих NPC там еще есть глубины, да и вот в глубинах, там, там вот там жестяка ПВЕшная происходит, и там тоже вот Overmind будет глубинами, в основном он там всякими курсирующими мобами и прочим, он этим управлять а, вот я не знаю. Эм, ваше, ваше мнение, джентльмены по поводу вот такой системы или может не надо голову морочить может быть там надо как-то все жестко и хорошо выписать эту на экосистему и откинуться на кресло и не знаю наблюдать
2: нет ну вообще наличие как таковой и такой системы это очень хорошо в принципе потому что вот но ну, я почти наверняка уверен что никто вручную прям на ходу не будет вписывать ничего в таблицу но вполне возможно, там с вот этой таблицей, таблицами, да, которые мож, могут менять, э, к ним можно написать какой-нибудь э, скрипт управления, какой-нибудь искусственный интеллект внешний э, подключить обучаться. И это будет добавлять разнообразие. Меня, сам Overmind
0: и есть система искусственного интеллекта, которой ты через таблицу добавляешь вводные Okay, он он не имеет обучаешь, в виду
2: то, что без, без
1: загрузки позволяет менять какие-то параметры А кто это делает, человек руками или сам овермайн Это ну, другое дело совсем И не такое важное ну, да. Важна самовозможность ну, ну, Это, и это круто, дело, что... Нет, это очень круто ну, если рассматривать вариант с ручным каким-то подкручиванием, ну, это какой то я не знаю, надо, нужно нанимать людей, которые вониторили их в ледных ситуациях. Закройте ворота. Ну, типа, да, чтобы что-то меняли. Напрашивается автоматизация, но я, если честно, ну, как-то вот прям кейсов приближенных к реальности не вижу. Ну, окей, на сервере появилась какая-то организация, там, топ-гильдия с большим количеством людей, они просто там катком прокатываются, всех монстров убивая. Ну, в таком случае, да, можно каким-то образом подкрутить, чтобы и поинтереснее им жизнь, как бы, сделать, и чтобы Сделали они... Все так,
2: чтобы за членами этой гильдии охотились какие-нибудь ассасины из глубин такие хоба. Ну, типа того, но это же, ну, если
1: посмотрите, это какая-то, ну, немножко несправедливость. Получается, что игра не детерминирована для всех игроков. Одни попроще, другие посложнее. Вот, а... я об
0: этом и хотел спросить. Ну, спроси. О,
2: Подожди, нет, ну, каждый играет в... так, как ему комфортно. Если он... Захочет увеличить вызов, то есть он да, там, начнет как бы сам со своей стороны предпринимать к этому действие и получит ответную реакцию от игры. Не будет ну, получит то, что у него есть, и то, что его устраивает. Ну, просто Я тут не есть простор не для
1: несправедливости. Даже если это автоматизировано и решение принимает искусственный интеллект на основании объективных данных ну, возможно, нюансы. Какая-то гильдия, которая... Ну, я все тот же пример использую. Какая-то гильдия, которая только-только перешагнула вот эту верхнюю грань, после которой начинается усложнение жизни для нее, например, это одно. А какая-то, которая уже там где-то болтается вдалеке в, в вышине, это совсем другое. И тем и другим будет сложно, но первым совершенно не и они, может быть, этого и не хотели. Ну, а вторые это
2: практически ну, не обязательно делать одинаковые. Ну, тут же точно так же может быть это все плавно и растянуто по времени, там, нарастание тоже сложности или изменение вообще условий, как бы. Поэтому в, не в, будет. В качестве
1: источника каких-то эвентов рандомных, ну, но э, логичных с какой-то предысторией и такой штукой это прикольно, а именно, ну, менять сложность, я не знаю, мне как это кажется, ну, сомнительным приемом гейммастерства, хоть и прикольно. Так, Бивер,
3: твое мнение? Я, наверное, все таки больше скил соглашусь, потому что это выглядит как хорошая очень идея именно для данжен-мастера, uh, да, uh, но в большом открытом мире с огромным количеством там вариантов того, как люди играют, каких целей достигают, на каком уровне развития находятся, я очень себе прям очень поверхностно представляю, как и кто может управлять такой системой, потому что ну грубо говоря вот то, что там обсуждают в Кио, да, это банальный автолевелинг, который типа существует везде. То есть ты очень сильный, вот тебе сильный враг. Ты там послабее, но тебе враг послабее. да? Зачем выдумывать сложную систему э, изменения баланса на ходу? Причем непонятно там в ручном или в автоматическом режиме, когда, ну, грубо говоря, это можно решить банальным инструментарием. Э, мне но просто...
2: Смотри, это же может быть не обязательно. Мы вот зацепились за одну какую-то... Ну, Кио выбрал такую возможность. А это может быть... Как Я работу, уверен, как что экосистема. это
1: далеко не главная возможность, которая будет использоваться этим надмозгом. Все-таки рандомные эпидемии намного видны, ну, виднеются, намного
2: предпочтительнее. Куча народу, допустим, там в лесу истребляет кабанчиков. Ну и все, и как бы надмозг этот следит за этим, и постепенно этих кабанчиков становится меньше и меньше, или они перекочевывают в какой-нибудь... И появляется главный Я... кабан.
3: Здесь вопрос, Нет, здесь, здесь, здесь вопрос главный в том, эта система придумана вот в том виде, в котором она придумана, э, потому что нужно вмешательство геймдизайнеров в это, да, и вот поэтому это таблицы, в которые могут влезть и э, ребалансить какие-то вещи либо это вот мы сейчас просто говорим про систему, которая автоматический интеллект, ну, вот как она задумана, да, интеллект, который следит за этим, и вот такие вопросы с кабанчиками решает, потому что, ну, заложено в нем, так, да, сбалансировать игровой мир. Потому что если вопрос касается вмешательства геймдизайнеров, ну, это совсем же другая песня, и э, здесь, э, ну, не знаю, это какой-то. Ну, они кстати, при- да, придумали новую, вопрос. Новую, новую профессию для человека, да, вот, который вот, сейчас до да, такого не делается, я так понимаю. А, так а как
2: вообще сами те, кто со, ну, создатели этой системы, позиционируют ее цель вообще? Для чего они ее создали и как они и планируют ее использовать?
0: Ну, в первую очередь они хотят э, балансить на ходу. А, и, ну, то есть... Э... <связывая> насколько я понимаю. Нет, там, там есть же... Э- это
1: поведение мобов, поведение NPC. <связывая> да. это не только баланс. Да. Про баланс сказали в последнем да, в блоге, а раньше они про вермань говорили. Ну, ну, ну да, в да, 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 да. Ну, вп- ну, авто- автоматически это не
3: живые люди. В- впло- впло- живые? Н-
0: а- они делали специально таким образом, чтобы была возможность очень быстро... И буквально были слова о том, что мы можем вмешаться прямо в полу боя. Да, даел
2: тебе игру, прям как вот. уровень на него а, Давайте так, ребят,
0: я понимаю, что я сейчас в этой теме недостаточно разбираюсь. Давайте, я так понял, что будет интересный материал По этому поводу Более более глубокий С с конкретными цитатами Не с пересказом, а с конкретными цитатами Разработчиков Благо такие есть, можно поискать Собрать это все вместе Посмотреть еще на форуме В общем, я думаю, что я подготовлю Прямо сейчас вот запишу И будет такой материал прям вот по заявкам трудящихся или, или играющих, не знаю. Вильям, вот интересно твое мнение по поводу вообще таких вот сложной системы, которые еще и правится на ходу.
4: Ну, сейчас сначала минутка критики. Давай. Смысл в чем? Немножко непонятно, зачем было делать это через таблицы и вообще парсить. Ну, парсить понятно, да, о чем я говорю. То есть брать файл, грузить его в оперативную память, читать его, Потом, брать если я переменным... помню,
0: чтобы могли работать люди, которые никак не связаны с кодом, которые да, не умеют могли кодить. Работать
4: люди, которые не связаны с кодом. Для этого ну, можно было бы на самом деле написать достаточное количество входных переменных для самого приложения, сервера и так далее. А они используют таблицы, я не, не уверен, что это действительно... Подходящая вещь, потому что то, что они описывают, вообще называется goal-oriented action planning. Это то, что было придумано еще создателями игры эфир в свое время, то есть поведение или вообще работа какого-то эктора. неважно, это будет NPC или просто какие-то другие события будут происходить, на основе именно планирования. То есть, вот этот вот Overmind просто читает определенные состояния, определенные переменные, строит граф, узлами которого являются какие-то действия, то, что он должен сделать. И по этому графу идет к определенной цели, да? по, по этим точкам, и, соответственно, исполняет определенные действия. Потому что именно то, что там описано, очень на это похоже. Особенно то, что касается таблиц, то, что касается состояний разных mm-hmm. их, ну, смена в процессе исполнения программы. Это практически то же самое. Но в любом случае, при написании именно самого сервера, ты все равно закладываешь эти действия. То есть действия уже есть. И их изменения, изменение их последовательности для разных мобов, для погоды, ну, для чего угодно. А вот оно. Меняется. То есть, когда, в какой момент, как будут происходить какие-то действия, с какой последовательностью. Или, например, как будет вести себя какие-то NPC, э, э, как, сказать, как будут вести себя с какие-то NPC в зависимости от огромного количества факторов. И, грубо говоря, э, это решают сами NPC, а не э, изначально заложенные в них вот это э, классическое дерево поведения, которое обычно строится в играх. То есть, на самом деле, то, что они описывают, очень классная штука, но они привели какие-то не совсем понятные, мне кажется, примеры. А может, это я так ну,
0: пересказал неудачно. Ну, да. я
4: смотрел, я потом переходил к ним на сайт, смотрел тоже, и мне кажется, что это именно оно. Просто потому, что мы тоже этим пользуемся.
0: Ну, хорошо, и вторую технологию они будут ее только презентовать, и как-то я ее даже не видел на уровне э, презентации во время кикстартера. Хотя про места силы говорили давно, но как-то публично это все не складывалось в общую картину, а теперь они говорят об такой механике, как э, Dragon's Web, ну, то есть драконья сеть. Э, Не знаю, при чем тут драконы, честно, не знаю. Э, Как-то лор я... Ну, общий я читал, но где там, в чем дракона, надо еще разбираться. Но по сути, эта система, которая. Ну, давайте чуть-чуть с другой стороны, да, зайдем. Все эти осколки в расколотом Камелоте, это части, бывшие части единого материка, в центре которого находился великий город Камелот. Вот этот Материк раскололся, и все три стороны пытаются эти кусочки по кусочкам собирать пазл к себе притягивать, или себя притягивать к этим пазлам. Вот я это с этим не разобрался, с учетом, что на самом деле все должно сойтись в этом городе. Скорее будут притягиваться. Тебя Да, тебя будут при... должно притягивать. Так, по-, по логике вещей. Иначе как к тебе проберутся. Да. Других Совершенно прав. верно. А так или иначе, на нейтральных территориях, а начинают все три э, фракции по углам треугольника, да. вот все, что внутри этого треугольника, э, все ничейные территории. И там надо установить стабилизатор. Вот если вы устанавливаете стабилизатор, тогда свой стабилизатор, э, тогда этот стабилизатор Позволяет притянуть, может быть, ваши прежние э, владения Но, в общем, он коннектит эту территорию с, э, с вашими территориями И вот не очень было понятно, как будет идти завоевание этой территории Особенно в учё- с учетом 24 на 7 да? Мы же все играли, в, многие из нас играли, например, в Guild Wars 2 И знают, что такое ночные захваты замков Вот. Все пошли спать. Небольшая группа, которая выпила кофе, позахватывала всю э, всю карту вообще в свою пользу, потому что все остальные, ну, уже сейчас как-то надо себя в руках держать. Пошли спать. Вот. Как это будет в Камеот не очень понятно. Э, Теперь вроде как более понятно, потому что надо через вот эту сеть Dragon's Web, судя по всему, разворачивать систему питания, ну, в смысле энергетического, да, не не жрать, а в смысле... (мstellar)
2: Питание тоже надо будет разворачивать.
0: Вот. Кто кто
2: будет солдат кормить? Ну,
0: энергетического. Я так понимаю, что это означает, что энергетические батончики. Каждая сторона должна продвигаться не шапкой кидать там, и вот это на помидоры, да, а захватывать эти ключевые позиции, напомню, там свободное строительство, то есть вы можете там форты устанавливать и так далее, и таким образом постепенно захватывать территорию, что предотвращает rush, вот про простой, да, ночной, к примеру, там или еще что-то, то есть вы должны двигаться постепенно, и нет возможности просто захватить там втихаря остров ночи и прибуксировать его к себе. Сначала ночная смена захвата, да, да, да,
1: да. потом днем те, которые вот этого не, хот...
0: не работают, захватывают обратно. Да, вот этого вот не хотелось не хотелось бы. Насколько я знаю, нечто подобное было в сайт. Вот я не знаю, кто-нибудь играл в сайт, кто-нибудь с этим сталкивался? Тишина, тишина. Ну, хорошо. Вес вот, рук. да, да. Вот был бы Франк, он бы сейчас тут вот, развернулся. Но будем ждать. Ой, ой, Вот, э, что, что?
4: Ну, ладно, неважно. У меня просто свои тараканы, наверное. Хорошо. Ну, типа был бы Франк, а какой-то... <сих> <Чей-то> он... Ой, <сих> тут какой-то Ой, тут и на, с... Нет, на свой счет,
0: это то зря, <сих> <сих> это, это шутка. хорошо. Шутка, хорошо. Шутка. В общем, вот такая система.
1: Ну то есть фактически это ряд точек, которые нужно захватить и удержать и при определенном проценте. Типа, территория считается твоей, я правильно понимаю? Приблизительно.
0: Вы, я правильно? думаю, что их еще надо каким-то образом законектить, а чтобы их законектить, надо установить некие... Башни, ну, которые вот, да. передают
1: энергетические батончики.
0: Ну, да, вот что-нибудь такое. То Кстати, есть... про энергетические
4: батончики. А вообще, по идее, можно было бы к, системе, к такой системе, мне кажется, все-таки создатели об этом думают, прикрутить еще и бафы и дебафы, то есть вот проблема того, что там ночью все уходят и, и, и что с этим делать, да, может в какой-то степени, ну понятно, что полностью это не решишь, там еще должны быть какие-то комплексные решения для этого, но все-таки бафы и дебафы для тех, кто защищает и тех, кто нападает, то есть чтобы склонить все-таки чашу весов в сторону защищающейся стороны, которая обладает этой территорией, да чтобы ситуация не была как мы это видим постоянно в PvP, да, человек вроде как не готов, а тот, кто нападает, ну он всегда в более готовой ситуации, да?
0: Не, ну, ну это же такая, такая игра, камел ты все время готов? Ну, как бы. Ну, не, не.
2: Нет, ну смотри, но там же это все Гораздо, ну, как, не так просто То есть, те игры, которые Сейчас существуют с таким Пвп, они, как правило Основаны на том, что точки уже есть Замки Форты, они есть И они физически существуют И ничего, как бы, ну и ладно Ты пришел кого-то там выбил, и он теперь твой, и ты теперь в нем ресаешься, и все тебе хорошо. Но здесь же нужно будет строить форт. То есть, даже да. если ты там подкрался, через несколько островов перелез, потому что этот остров был далеко от тебя, Потом с какой-то игру старая, игру. Надо
1: будет между да.
2: Этими. Ты же не сможешь ничего там сделать. Ну, кроме того, что может быть там поубивать кого-то там. Ну, может что-то чуть-чуть поломать. А толку? То есть ни своей инфраструктуры никакой ты не сможешь построить быстро.
0: Ну, да. Ну, вот еще одна новость. И мы будем двигаться, может быть, к большой новости или большой теме, которая... Это такая тема, переходящая знамям, но потому что она ключевая. Про... То, о чем написал Бивер, то, о чем написал Бивер, да, я,
3: я и мамой, и я жанр. Да? А, а, а можно я на секундочку прерву? Вот сейчас в Твиттере вижу, вижу есть такой человек, Джейсон Шрайер. ну все знают, да, естественно. Да. Вот он сейчас твитит час назад о том, что Amazon задержала New World опять до, до весны 2021 года. Чего? Что? Где шок? Шок-контент. No,
2: 18, подожди, но бета no, будет? Это, это
0: очень странно. Окей, тогда я расскажу Могу сейчас сказать. одну историю. Это, Да, я немножко... Чтобы эм, комментировать шок, что ли? Ну, и чтобы самому прийти в себя. В общем, идея... Рассказ про долгосрочность. Захожу я в... Это, это можно рассказывать. Захожу я в New World вчера. А дело в том, что я начал заниматься. Я решил, что я буду по минимуму исследовать территории, и ну, потому что я хочу с друзьями, с мозговедами, может быть, вместе уже там ходить, а не, а не ходить как человек, который здесь уже давно много раз бывал, Ну и так просто либо ничего не говорить, либо так хитро ухмыляться. Нет, хочу переживать вместе с другими эмоциями, Эмоции. Поэтому я занялся... Ухмыляться коллективно. Ухмыляться коллектив да. Поэтому я занялся крафтом и всяким, всякой торговлей. У меня там куча стояла закупочных ордеров и, и, и прочего. И когда я каждый день приходил, я первым делом иду, проверяю на торговый пост. Вот. И смотрю, что же там такое. В чем... И вчера захожу. Обычно я прихожу, у меня куча закупленных материалов, куча проданного и так далее. Ну, в общем, торговля прям бурлит. Я вам скажу, что на крафте я поднял очень много денег. Вчера прихожу, как отрубило. Вообще не понимаю, что происходит. На
1: сервере появился второй крафтер.
0: Хорошее предположение. И через какое-то время я замечаю возмущение в чате, да почему же никто форум-то не читает там и так далее. В общем, оказывается на форуме было написано, что ребята, мы через несколько дней закрываем, ну, вернее, как, мы вскоре закрываем альфу, потому что мы начинаем подготовку к бетям, и ожидается намного больше наплыв людей, мы делаем, сейчас уже будем готовить серверы, потому что это как бы 23 число подходит, то есть вот эта вся история о том, что на самом деле, смотрите, по поводу планов я не знаю, это ужасно, если так почитаем, но идея в том, что... Ну, написано, да. Как только игроки узнали о том, что игра через какое-то непонятное время умрет, все все перестали делать. К вопросу о долгосрочности, к вопросу об уверенности в завтрашнем дне. Вот.
1: А до этого одни думали, что альфа будет...
0: Нет, ну но она просто была... Ну она куда-то там шла, понимаешь? Ну вот... М- играем и играем. Вот как только объявились, произнесли слово вайп, да? Мгновенно вся игровая активность просто срезалась. А, вот. Но, честно говоря, я так... М- и бету сместили, пишет сейчас. Ну, тут
2: написано, да, написано, что мы получили фидбэк после альфы, мы хотели добавить целую кучу всяких штук, и мы хотим, чтобы игрокам было максимально э, комфортно, они были максимально вовлечены, в результате мы решили изменить и дату запуска, и, соответственно, э, дату финального бета-теста на весну 2021 года.
0: Это просто,
3: конечно...
5: Это очень...
3: ах Ахтун, блин. Черт. Ну, Dual Universe, ну что? Он? Вперед.
0: Эхо. Де... Эхо, да. Ну, экосе эко, эко пока да, непонятно, да, тоже
2: никто не знает дату.
0: Четвертые хроники на нашем прогресс а, может... ну
2: Смотри, он еще пишет, что для тех, кто участвовать будет. Ну, тех, кто предзаказал, ограниченное время с 25 августа. Все-таки они смогут поиграть
1: то, что есть. Истории.
5: Да,
2: что-то
0: такое.
1: О, как-то,
2: да.
0: Ну да, Шрайер просто так не будет э, писать. Ну там,
3: там, там, э, там, там ссылка на обновление. Рич Лоуренс, э, студио директор. Да, там ссылка на сайт
2: э, New World. Даже. А это вот то, только. Я читаю.
0: Ага, это только что, понятно, понятно. Ну я не знаю, заканчиваем, все св... <с> Ладно, вы видите массовое разочарование в прямом эфире. Это тоже интересно. Ну хорошо, хорошо. Есть еще такая новость. Довольно интересная, которую тоже же хотел обсудить. Она, конечно, бернет перед тем, что мы сейчас услышали, и она вообще была маленькая. Э-э- новость это о том, что Sea of Thieves, они начали пользовательские серверы размещать, вот так как ЭКО, да, и вот эти вот инициативы, когда вы можете у них... Вернее, больше это напоминает на Last Oasis, да? То есть, когда они размещают, я так понимаю, серверы, просто можно арендовать у них же сервер. Почему я сравнил
3: Fallout 76 больше. Например. А,
0: такое есть и Fallout 76, да? Но, но, что интересно, как устроена игра? Игра же, чтобы стимулировать игроков, она придумала в какой-то момент э, всякие рейтинги, то есть они вот заработок золота, но ну, это как бы свой рейтинг, что за это золото это, там можешь в магазинах, в том числе фр- фракционных, я так, каких-то там, я так понимаю, покупать всякие ништяки и плюс у тебя репутация еще растет. Так вот как только они сделали эту механику и когда они пришли к пользовательским серверам, они сказали: но вы на своем пользовательском сервере можете играть только для фана, вы не можете там получать ни денег не репутации, потому что вы ее сможете там фармить, вам никто не будет мешать, а у нас игра так спроектирована, что... Да, чтобы вам вам мешали постоянно, в этом смысл. Ну, вообще логично, учитывая логику игры. Ну да, но вот получается, вот эта попытка, то есть вы спроектировали так, ну и получается, что без помех, без... Вот этой вот опасности, да, без ПВП основы, которая, в общем-то, всегда была все в sea of А Игра, несмотря на то, что там дают поиграть, но дают поиграть, получается непонятного во что. Вот, вот. Так что это такой интересный опыт о том, что игра должна. Проектироваться сразу, да, с расчетом на то, как в нее будут играть, в каких условиях будут играть, и так далее. Име- имеется в виду вернемся к... к заметке. Да, да, давай вернемся к заметке. Yeah, yeah. Все-таки, повторюсь, тема это есть жанр ММО что его отличает от других жанров, что должно быть э, главным, какие цели должны быть вообще у этого жанра. Мы об этом говорим постоянно, и, может быть, в какой-то степени мы будем повторяться, но на самом деле невозможно не говорить об этом. Особенно на фоне того, что есть огромное количество игр, которые называют себя ММО, а преследуют совершенно другие цели. Ну, Отсюда, насколько я понимаю,
3: Бивер и источник, да, твоей заметки по большому счету? Ну, да, такая в общем простая мысль на самом деле ну так, наверное, справедливости ради понятно что ММО бы считается именно ну как-то кто-то говорил Панцер, кажется, что-то типа ну просто вот организация да пространства игроков то есть вот не в одиночной а вот на сервере много игроков, одновременно онлайн такой, большой мульти- мультиплеер массовый. Но м- моя мысль была скорее такая, что я для себя лично, и может так, ну, как я считаю, правильно было бы рассмотреть самому именно как отдельный жанр, в котором, у которого должны существовать какие-то корр-механики, направленные, да, вот на социальные взаимодействия, сам по себе э- это может быть геймплей, это может быть ММО-РПГ, это может быть экономическое, ММО, в общем, и целом что угодно, что в своей кормеханике э, э, объединяет людей, да, заставляет именно, э, игра вынуждает игроков и, э, играть в себя вместе. Да, я вот просто смотрю на те вот MMORPG, в которые я играю, и несмотря на то, что достаточно много, даже вот сейчас, да, в ТСО, много очень э, совместной активности ты проводишь, но фишка в том, что вся эта совместная активность, она, в общем-то, мотивирована тобой, как игроком, независимо от этого, Но она не очень сильно зависит от игры. Да, то есть, когда собирается какой-то рейд по открытым мировым боссам, он собирается, потому что ну, вот игра этому не мотивирует. Ты можешь пойти один туда, ты можешь пойти в компании рандомов, ты можешь пойти в компании друзей. В целом, это выбор твой как игрока, а не твоего игрового персонажа, необходимость какая-то. А мне кажется, было бы правильно, ему ММО... Ну, вот как ты про линейку рассказывал, да... И, как мне кажется, в New World, когда он когда-нибудь выйдет... Если он выйдет. Если он выйдет. Ну, скорее всего, выйдет, но когда-нибудь да, выйдет. Вот этот подход, в принципе, я его теперь понимаю, в чем его смысл, когда игра, в принципе, говорит тебе, что объединяться с другими игроками — это не твой личный выбор, как там экстраверта очень сильный или интроверта. Да, а да. это вот необходимость с точки зрения механик. Даже если сам, в самой своей базе это очень простая потребность, например, ты физически не можешь, или это очень, это, или превращается это в муку, такую, убийство мобов, например, на да, ну, что-то вот очень такое базовое. А, вот,
0: может я расскажу чуть-чуть про а-га, э, линейку, а-га. чтобы это не звучало слишком... Э-м, чтобы это не звучало слишком... Ну, не знаю, авторитарно, что ли. Да, вот ты okay. должен, понимаешь? Потому что Сейчас, секунду. Я понял, что у меня кое-что не выключено. И идут звуки в, в эфир. А, я э, хотел бы показать на примере линейки, что в принципе игра старая, да, игра в очень для многих как, покажется жесткой. Но одиночка там может играть. И это не прямо мучение. Вот вот это очень важная штука, потому что так мы, мне кажется, не наберем сторонников, а зато создадим очень много противников, когда будем говорить категориями «ты должен и обязан». Дело в том, что для многих людей независимость, полная независимость от других, может быть фактором настолько важным, что для них вот эта потеря эффективности Ерунда. Ну, то есть это меньшее зло, э, чем э, вот эта зависимость и так далее. И, в принципе, игра может это давать. Любая ему может это давать. Может давать возможность жить одиночки. Но, скорее всего, он не может претендовать на что-то... Он может претендовать на независимость, да? И, прости, я просто уступаю тебе место, ты продолжай, но я хотел бы... Как немножко корректировку внести, чтобы мы не говорили вот этими авторитарными
3: такими, понимаешь? Ну, окей, хорошо, да, я согласен. Звучит очень так как-то типа, не хочешь объединяться, уходи. Да, нет, я не поддерживаю тоже это мнение. Хорошо, я смягчу, да, в том плане, что механики должны э, максимально способствовать объединению, да, не обязательно делать это так, что вот ты физи- тебя, например, не пускает не пускает за территорию города, если ты не находишься в группе. То есть это вот так, так. крайний пример это неправильно. Окей, но там сложно. как деление. Я, ну, как бы, там настаиваю на деление ролей, не обязательно классических боевых, но вообще игра, ну, даже вот ты это рассказывал про гномов, да, которые выбивают и темки. Почему бы не сделать специальные классы, которые крафтят. И, в общем, ограничить возможность прокачки так, чтобы ты ну, не мог быть универсальным солдатом, который сам пошел, сам убил, сам выбил, сам скрафтил, сам заточил, сам попользовался, сам продал. Молодец. Да, то есть, защ... объединение нужно только, чтобы ну, там, что-то попаровозить, карусельки поводить, там, твинка прокачать. В общем, всякая ерунда, да, которая не имеет отношения на самом деле к социализации. Не, 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 не работает как в жизни. Ну да, но ну, да, ну, а когда мы говорим там... о ролях, мы фактически говорим о классовой системе. Да, да классовая система это самый простой пример. да. И, и альтернативу, которому никто пока не придумал. Которую, да, нереально придумать. То есть класс, это нормально, классы общие, подклассы боевых умений, подклассы ремесленных, но так, чтобы они действительно, ну, у них были какие-то там под подклассы, да, то есть ремесленник сбор, ремесленник крафт, например, да, и разные типы ремесла, точно так же, как и в бою, кто-то, э, кто-то может бить, кто-то может поддерживать, кто-то может отвлекать, кто-то из сника атаковать, то есть это все, ну, как бы, ну, это все не надо придумывать, это все существует, это все отличные мотиваторы для э, объединения людей, понятно, что... Нет, есть люди, которые недовольны тем, что им ну, нужно объединяться, но нужно исходить из того, что есть люди, например, которые не любят водить машину, определенно эти люди не играют в автосимуляторы. Да. Есть люди, которые там, не любят там, строить дома, они не играют в Sims, например, или не играют в ECO, есть люди, которые не играют в Minecraft. Точно так же должны, ну, должны логично существовать люди, которым ну, ММО интересно. но есть люди, которым интересно. Да, мне, например, то есть, вот я в заметке писал, мне неинтересно играть в Elder Scrolls Online, как в Elder Scrolls. За неимением Elder Scrolls 6 я играю в Elder Scrolls Online э, в сингловые квесты. Но я хотел бы, чтобы она была ММО, чтобы у нее были механики, социализации, объединения. Я тоже не сильно, да, по вот, там, общению с новыми людьми, по нахождению новых связей и так далее. Но с точки зрения игры знаешь, тебе ни к чему не обязывает. Ты выключил игру и забыл. Да? Ты, ты можешь это да, сделать. Да, даже, даже если
0: обжегся, да.
3: Да, это не работает как в жизни, что ты вот ничего не можешь сделать там с этим. Нет, ты можешь отказаться от этого, пожалуйста, ответственности меньше, да. Но когда этого нет, у меня как бы игра вынуждает, да. И она меня вынуждает, она вынуждает других людей. Она создает барьеры для социализации, фактически, да. Она сама... Э- она сама себе обрубает базовые игровые механики, на которых она, по идее, и должна базироваться. Да? То есть, да, простите вот, э, за повторение. Но... <соц> Потому что существуют отдельные жанры, которые справляются <соц'- соц'-> с этим лучше. Но нет жан... Ну, вот ММО... Никто не пытается сделать... Хотя нет, пытаются при при себе при 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 да, э, при да, да, ну, при потому что вот. потому
0: что это термин с большим
3: позитивным зарядом. Да. Да, есть... И у них не при ММО при 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 какие-то синговые механики, в них обжигаются, у них не получается. Если игры, которые лучше направить, надо какое-то ну, деление. Я не говорю, что давайте вырежем квесты, да, давайте там, заставим объединяться на про нарратив,
1: про нарратив, надо обязательно. Да,
3: нет, это все может быть вполне, да. Если найдется геймдизайнер, который соорудит игру, в которой это будет максимально делаться, скажем, максимально делаться игроками, то, ну, это отлично, конечно. Но вопрос вектора, к которому стремятся, я вижу наоборот смещение в сторону отделения игроков друг от друга, возможности вообще ни в чем не зависеть, чтобы это был на сто процентов выбор игрока, хочет он в принципе с кем-то объединяться или не хочет. И вот все побочные механики игровые они точатся под это. Ну и смысл из моей заметки в этом и заключался, что это неправильно, потому что это э, делает... Ну, это как-то исключает непосредственно ММО из ММО, перестает... Э, Уничтожает да, основы жанра И ты как бы играешь в игры, но ты не в ММО играешь но да. Ты,
0: ты Это... сделал очень хороший там акцент провел. Я предлагаю через этот акцент Сейчас перейти к э, остальным ребятам Чтобы мы не сильно заступали За хронометраж Уже заступили немножко, но не важно а, Ты очень хорошо сделал акцент Есть игры, которые Справляются со своими Задачами, такими как наратив Там еще что-то, да, намного лучше Чем ММО Вот, у меня вопрос: чтобы мы сейчас сжато: А с чем ММО справляются лучше других? И только ММО. Я не знаю, или Вильям, или Кио. Кто из вас первым?
1: Ты как-то очень задал сложно. Вопрос. Ну, вот
0: есть ММО, да? Ну, вот там, э, сингл-игра, она может совершенно спокойно погрузить игрока в нарратив, да? Очень четко может контролировать изменения пространства вокруг. Он сжег деревню, она стоит в фипелище, да? Э, Но ответ,
1: ну, ответ очевиден, по сути, он, который следует, собственно говоря, из названия жанра. В ММО лучше получается обогащать геймплей за счет взаимодействия людей друг с другом, вот и все. Ну, и это может обогатить абсолютно любой аспект. Это может и квест сделать интереснее, Каким битье мобов, и выполнять. Это может
2: даже не геймплей обогатить, а в цепи.
1: Ну, Просто и... даже общение. Ну, разумеется. Но общение, ребят, ну общение,
0: что... оно может быть в чате, да? Если ММО — это какая-то механика с прикрученным чатом... Ну, блин, вы же понимаете, что это просто чат... И все, тут, тут нет, нет, нет каких-то целей, нет задач. Просто создали чат с задниками из деревьев, качающихся там каких-то. Можно ходить, помните, было про оленей, можно быть оленем. Понимаешь,
2: но... Э, можно быть можно, камнем. Но вот как ты говоришь, оно так не работает. Но когда это цельная штука, они... Задник с деревьями, когда там есть какие-то цели, на которые люди объединяются. Ну как ответить на вопрос, что
1: ММО лучше получается? ММО бывают очень разные. Они бывают реальными ММО, мнимомы ММО. Это был ММО, сложный вопрос, хорошими. я понимаю. Ну так ну как-то это надо поддать подготовиться люди Ну хорошо, ты не го- ты не готов.
0: Ну, ну, я... Нет, ты ответил, ты ответил. Ну, нормально, все. Я думаю, что мы просто продолжим дальше об этом
1: говорить. Не, ну мы начали с того, что как бы ММО это жанр, чем он отличается от других жанров, как отличить. А теперь мы отвечаем на вопрос: что лучше в нем, у него получается? У каждого получается по-разному. Ну, давайте дальше, ладно.
0: Ну да, просто хотелось бы сформулировать Вот, понимаешь, копий сломано очень много Еще будет сломано огромное количество Вокруг а это ММО, а это не ММО, а это квази-ММО Ой, я обиделся, что ты назвал это квази-ММО И так далее Хотя, ну, господи, это субъективное мнение Но проще, когда вот хотя бы проговорить И сказать, это не ММО, потому что она не делает ничего
3: Люди находятся там, допустим, рядом, но дальше ничего не происходит. Ну вот это просто ограниченность терминологии очень большая, на самом деле. Вот есть один, единственный термин, ММО, по сути, обозначающий свою мультиплеерную механику взаимодействия игроков, и он как-то в целом, его одного не хватает, и на игры, которые просто говорят, что да, пожалуйста, все играйте в общем пространстве, свои сами по себе, да, и игры, которые говорят, вот смотрите, у нас все игровые механики предполагают, что вы Вот люди, которые пришли на сервер, они должны между собой взаимодействовать, обмениваться под механиками какими-то предметами там вещами и так далее именно с точки зрения не разговора в чате да, а с точки зрения именно того что вот ты в игре ты твой персонаж там чтобы там это не было делаете и вот это все объединено под одной единственной шапкой ммо и а на самом деле этого как бы не хватает потому что так по-хорошему то о чем я говорю ну, но она очень ну, ограниченное только я говорю вот, ММО это жанр, поэтому все во что я играю сейчас, это, там, это не ММО, это синглы с прикрученным мультиплеером, да. Но это тоже не совсем, наверное, было бы честно так говорить, ну, потому что именно что не хватает вот это вот разделение, да, в терминах.
0: Ну хорошо, Вильям, у тебя есть какое-то вот определение того главных функций? Вот этот жанр, ну понятно же, что вот как правильно говорит Бивер, что если вы делаете там градостроительный симулятор, то э, в этом в жанре вам нужно плани- заниматься э, планировкой города, заниматься потоками, заниматься, может быть, коммуникациями э, и, и так далее. То есть вот это, там ты описал. Если вы планируете там симулятор, то э, этот жанр должен максимально точно воспроизводить в деталях устройство и управление им. Да? Симулятор автосимулятор, авиасимулятор, железнодорожный, неважно. То есть все понятно с ММО. Какая задача, что должно Опять вопрос поменял? Наверное, не знаю. Есть немного. Димулятором.
3: Модифицировал, модифицировал скорее. Да? Ну, наверное. Допилил?
0: Напильником. Ну, к тому, что было, во-первых,
4: чего плохого-то, точнее, в чем проблема с сжиганием деревни, которая сгорит и исчезнет. я Лично я не вижу проблемы для ММО в этом плане, для общего пространства. Вопрос в смысле... В смысле... Быть, реализации всего ну,
0: погоди, у нас э, на сервере, допустим, тысяча человек, как было бы в Нью-Ворлде, если бы он когда-нибудь вышел. Но... Э, 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 ну, вот человек один приходит, и ему говорят, сожги, сожги деревья, он берет, сжигает деревню, все остальные 999. Что тут произошло? То есть, либо ты закольцуешь, ну, как в Гилд...
4: Ну, не разбираться с этими, с этими... Нет, закольцевать, как ну, инфорс, ну, в Гилдхарс, ну, так... это вообще речь. Ну, а как это должно выглядеть? А, нет, конечно. Это должно выглядеть так, что деревню спалили. На этом история закончилась. Ты веришь так в возможность... Если туда, придут... На... Если туда Конечно, да, да. Если туда придут новые поселенцы, они должны будут отстроить новую деревню. Если человек, который захватил территорию ближайшие, хочет с кем-то торговать, например, этот пример ему понадобится, например, найти способ, как заселить снова эту территорию или помочь. Ты сейчас о
0: событиях говоришь, а я говорю о нарративе. Нарратив это последовательность. Ну началось. Да, да, надо, надо отступить. Хорошо, я согласен, согласен.
4: Ладно, это все довольно сложно, но просто смысл в том, что, как сказать, есть возможность, я думаю, за каким-то редким исключением реализовать практически все что угодно, главное. Просто это продумать. Ну кому у нас есть языки программирования, что нам еще для этого ну, нужно. Я очень. Я
0: очень хочу посмотреть, как ты это реализуешь. Это будет интересно. Но давай поговорим о том, все-таки не как нарратив нам реализовать, Вот.
4: А по поводу второй части, где вот речь про чатик и все остальное. Просто вопрос в глубине. У нас мозги устроены так, что. Большая их часть получает колоссальное удовольствие от того, что занимается какими-то социальными вещами. Мы без этого, в принципе, жить не можем. А мы постоянно анализируем какие-то взаимодействия между людьми, строим у себя в голове модели, каких-то иерархий, кто, кому, чего, когда. Нас это всегда увлекает, это, в принципе, фишка приматов, людей и всех остальных. Да? Нам это нужно. И мы можем заниматься тем, что в той или иной степени дает нам эту возможность ну, виртуальной реальности. Да, у нас есть социальные сети, но просто вопрос в глубине. Одно дело чатик, а другое дело огромное количество разнообразных других активностей, которые тоже очень сильно связаны с социальным взаимодействием. Просто действительно кто-то делает это лучше, а кто-то хуже. Вот и все, собственно говоря.
0: Ну, то есть жанр должен обеспечивать социальное взаимодействие. И мы на этом остановимся. Но это же очень общее, нет?
4: Ну, общее, это как такое более простое определение. А кто уже из э, разработчиков будет углубляться в это, вот их дело.
5: Ну, да, в свою сторону. Да.
4: Не хотят сильно углубляться в это. Ну как? Относительно. А разработчики там Life is Federal хотят посильнее. Ну, то есть аудитория, да? Целевая.
0: Ну, я понял, да. Хорошо. Хорошо. Будем закругляться. Я все еще немножко в шоке. Я так как-то соображаю, что вообще происходит, потому что я видел практически готовую игру. И
2: что... Вернуть свободное ПВП просто еще. <смех>
0: я... За полгода. <смех> я, я сейчас могу ожидать чего угодно.
1: Прочитали
2: World здорового
5: человека, слава тебе. А, думаешь, да.
1: Теперь мы знаем,
0: кого винить за перенос сроков. <смех> а, ну, ну, ну <смех> хорошо. Мне кажется, новый формат получился интересным. Мы, мы все время разговаривали друг с другом, все время было э, масса мнений. И мне кажется, мы обсудили, подробно обсудили все ключевые новости. Если я, конечно, чего-то не дал вам сказать, чего вы хотели, но мы будем оптимизировать этот формат.
1: Говорите сейчас. Или
0: умолкните навсегда, никогда. потому что мы говорим сейчас всем спасибо. Всем, кто пришел, пишите заметки, получайте плюсы. Проверяйте, между прочим, почту с приглашениями на подкаст. К тем, это Совет тем, кто не попал на наш сегодняшний подкаст. А мы прощаемся и, как всегда, благодарим, конечно же, людей, которые помогают развивать наш проект через систему Patreon. Мы называем их «Эрги». Присоединяйтесь к этим замечательным людям, их имена пойдут в конце, в, в титрах. Если видите свое имя там, гордитесь, вам большое спасибо. Все, я, я не знаю, чего вам желать. Хороших новостей? Да, да, наверное, хороших новостей. Вот, хороших вообще ситуации, и если даже есть какие-то переносы сроков, это ерунда, это такая мелочь. Не обращайте внимания, жизнь продолжается.
2: Ты сейчас себя да, успокаиваешь. Да, я себя
0: успокаиваю, я в шоке, реально в шоке. Все, мы прощаемся, я пошел плакать. Да, увидимся через две недели, я отойду, обещаю. Все, всем хороших ближайших двух недель. Пока-пока, увидимся.
2: Пока-пока. Пока-пока.